0: Das, was ich mache, das bewegt Menschen. Das gibt den Menschen ein Gefühl, ein, also es weckt eine Emotion. Und das ist viel, viel mehr als das, was ich hier irgendwie 40 Stunden in diesem Büro mache, wo ich einfach nur irgendwie Zahlen hin und her schiebe, gucke, dass irgendwie am meisten Geld verdient wird für irgendwelche großen Unternehmen, dass die ihre Werbung äh, gut schalten können und ihr Produkt verkaufen, klar sind das emotionale Sachen, äh, also emotionale Werbung, aber am Ende des Tages habe ich diese Werbung nicht gemacht und irgendwie mache ich nur irgendwelche Menschen reicher, die ich nicht mal kenne. Also es erfüllt mich richtig, wenn ich merke, dass das, was ich mache, irgendwo ankommt, dass Menschen sagen, ey, das war jetzt richtig nice. Das sind zwei, drei Minuten gewesen, wo ich einfach Leute packe und, und die ihre, ihre restlichen Sachen vergessen und äh, einfach bewegen kann. Deswegen liebe ich auch Musik. Ich liebe Musikvideos machen. Ich liebe Tanzvideos machen. Auch diese, die, die Bewegungen einfangen der Künstler. Deshalb habe ich damit angefangen. So.
1: Ja, das ist der Made in Germany Podcast. Wieder in Berlin. Und heute sitze ich hier mit
0: Ivan Bolliert. Na? Freut mich. Freut mich auch. Wie geht's dir? Gut. Sehr bisschen äh, müde von gestern. Jetzt ist gerade so die Zeit, wo man Weihnachtsfeiern hat. Mhm. Und ich sneak mich immer in jede Weihnachtsfeier rein. Ja. <lacht> Weil ich ja als Selbstständiger bist du ja in keinem Unternehmen, ja. dass du irgendwie äh, sowas organisiert bekommst. Und äh, da habe ich schon meine kleinen Kontakte mhm. und äh, habe da mal ein bisschen Spaß. Sauber, dann tanzt du <lacht> auf mehreren Weihnachtsfeiern mit, oder? Ja. Geil. Weihnachtsfeier-Crasher. <lacht> <lacht> ja, ja. Geil. Aber du hast es
1: ja jetzt schon auch äh, gut angeschnitten. Du bist selbstständig. Mhm. Du bist, ich nehme jetzt mal einfach das, was ich aus deinem Instagram habe. Ich war auch auf deiner Webseite. Mhm. Aber Instagram, da steht Creative Director und Filmmaker. Genau. Ich bin jetzt be bewusst auf die englischen Titel gegangen, weil die yeah. cooler klingen einfach. Ich. <lacht> genau. Was heißt das? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also ich, ich hatte auch vorher Videograf, Videographer, wie man es nennen möchte. Ähm, also ich mache hauptsächlich Videos. Mhm. Ähm, bevorzugt im, im Kreativbereich, also mit Künstlern. Ich mache viele Tanzvideos, ähm, Musikvideos. Das ist auch so meine, meine Passion, warum ich das überhaupt gestartet habe, weil ich Musik liebe, mhm. äh, weil, ich, weil ich allgemein gerne mit, mit Musikern arbeite, mit Tänzern arbeite, also auch sehr, sehr viel mit Tänzern äh, in Berlin mhm. zusammenarbeite und ähm, Creative Director, wie man es nennen möchte. Also ich konzipiere viele Videos oder ich gebe sehr viel auch kreativen Input in die, in die Videos, die du siehst bei mir. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie gebucht werde als Kameramann mhm. und äh, mache dann das, was dann gesagt wird, sondern es ist immer so eine Symbiose zwischen mir und dem anderen Künstler, mit dem ich arbeite.
1: Ja, cool. Ja. Wie hast du angefangen? Also auch jetzt, wenn man jetzt auch das Technische mit einbezieht,
0: ja. so, wie hast du denn angefangen? Das hat sich mal so blöd an, aber ich habe halt schon immer gefilmt. Mhm. Sei es irgendwie mit, äh, mit meinem Nokia-Handy oder mit äh, meiner Webcam und mit ein paar Kumpels im Wohnzimmer Filme gedreht, hat, also wirklich mhm. so Actionfilme <lacht> äh, und ich habe das schon immer irgendwie gemocht. Ich hatte schon immer irgendwie das, das Verlangen, Videos zu machen. Mhm. Habe es aber nie so wirklich als, als Job gesehen, weil ich dachte, man muss das studiert haben. Man muss Kamera studieren, man muss äh, Director sein, Regisseur sein oder so. Das ist dieses Altbacken-Ding, was man mhm. halt so kennt. Ja. Ich war tatsächlich auch äh, ein Semester in der Filmhochschule. Mhm. Äh, Welche? Äh, Babelsberg. Okay. Habe aber ähm, irgendwas theoretisch. ich habe schon wieder vergessen, das ist irgendwie so Uh, Medien und sonst was gemacht, so irgendwie nicht wirklich was mit Film selber, aber ich habe mhm. viel diese ganzen anderen Departments gesehen und hatte immer ein bisschen Angst und war halt mich extra distanziert, weil ich dachte, das ist eine Nummer zu groß für mich. Mhm. Bin dann zu BWL gegangen. Äh, habe Marketing studiert, oh yeah. äh, habe auch einen Bachelorabschluss <lacht> Marketing mm -hmm. und habe äh, eineinhalb Jahre auch in einer Marketingagentur für TV Werbung gearbeitet, ja. aber sehr viel Zahlenlastig, also mm -hmm. nicht dieses Kreative, was man, was man sich mal vorstellt, dass man manche Sachen konzipiert, weil das dachte ich beim so Marketing. Ja. Am Ende bin ich dann bei Excel Tabellen gelandet mm -hmm. ja. Ähm, und ja, dann habe ich äh, war ich super, äh, ja ich nicht happy einfach, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin für was anderes bestimmt. Ja. Und habe halt diese Videos immer nebenbei gemacht für meine Freunde, wenn ich reisen gegangen bin, habe ich Sachen aufgenommen, so After-Movies gemacht. Äh, und dann habe ich halt ähm, irgendwann mal, dann ist mein Papa krank geworden, mhm. äh, schwer krank, und habe äh, dadurch dann irgendwie so einen komischen Realitätscheck bekommen, so mhm. dass das nicht irgendwie alles, äh, never take anything for granted, so. Und, mhm. äh, dann habe ich halt angefangen, nebenbei einfach das zu machen, worauf ich Bock hatte, habe ich meine Freunde genommen, ähm, Sachen mit denen gestartet, habe meine Website aufgebaut, neben da 40 Stunden Arbeit, äh, habe also wirklich dann von Tag äh, morgens bis abends ähm, durchgepowert, ohne wirkliches Ziel, weil mhm. ich nicht wusste, wohin es geht, aber mhm. ich habe es einfach gemacht. Ja. Und dann habe ich ein Jobangebot bekommen als Videoproducer ja. und habe da ein halbes Jahr gearbeitet und dann ist aber so diese ganzen anderen Projekte immer größer geworden und mein Netzwerk in Berlin ist immer größer geworden und… Dann habe ich irgendwie jetzt im Sommer den, den Entschluss gefasst, okay, let's do it. Ja. Gar nicht viel nachgedacht, gar nicht viel kalkuliert, was, wie viel man verdienen muss und so, um selbstständig zu sein. Und habe einfach dann äh, meinen Job gekündigt und bin jetzt Filmmaker. Yes. <lacht> Geil. Genau, ja. Und
1: das ist eine krasse Journey gewesen. Ja, aber das gehört, glaube ich, auch wieder dazu, ja. ne? Weil ja. wir kennen, das weißt du ja genauso gut wie ich wahrscheinlich, ähm, es gibt halt gewisse Dinge, also es gibt gewisse Wege, die man hier gehen müsste oder sollte eigentlich in Deutschland, so Schule, dann studieren und, ja. und dann irgendwie einen ganz normalen Job machen, was mhm. auch immer das heißt, der äh, regelmäßig Geld einbringt, Sicherheit und so weiter und so fort. Und das, was du machst, ist ja, das, äh, ist ja komplett, also was ist das? So, das ist ja, wenn man dann hört, ja, der ist Kameramann oder was weiß ich, Creative Director, was auch immer. Ich glaube, bei vielen schwingt das dann so mit, dass sie sich fragen, ob man überhaupt damit Geld verdienen kann, weil das ist ja, ja Kunst. Und das was ist Kunst meine Eltern auch? Siehst du? <lacht> du? Ja, vor allem auch, genau. Also Balkaneltern, genau. So, so. Was ist das? <lacht> ja, Mann. Genauso. Aber ich weiß nicht, bei, bei ich glaube, Balkaneltern oder auch beim Unsitz zum Beispiel, bei auch Afrikanern oder auch ja. bei Leuten mit ähm, anderen Hintergrund muslimisch oder so, ja, da kann ich mir auch vorstellen, dass die. Vorstellung, also man kann sich kein Bild so richtig davon machen, ja. aber hier ist es ja wirklich so, es wird ja dann wirklich so abgestempelt wie, damit kannst du nichts machen. Also was, was ist das? Also deswegen gibt es ja auch dieses brotlose Kunst. So, ja. aber wie, wie hast du es denn, was heißt geschafft, aber ja, wie hast du es denn, doch, ja, wie hast du es denn geschafft, dich, dich davon zu lösen und zu sagen, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach das. Weil du hast gemeint, okay, Reality-Check, mhm. dadurch, dass was äh, mit deinem Vater passiert ist. Aber das zu sehen ist eine Sache und dann dadurch auf, äh, eine Entscheidung zu kommen, aber dann wirklich diesen Schritt zu gehen und das zu machen. So, was, was hat dich da getrieben
0: irgendwie? Ich, ich weiß nicht, es war einfach, ähm, ich hab, äh, ich war in Marokko mhm. letztes Jahr für einen Monat und bin halt rumgereist mit meinen Kumpels und habe dann ein Video gedreht. Es war auch das allererste Mal, dass ich eine gute Kamera hatte, einen Gimbal hatte mhm. und äh, habe da mit wirklich viel Arbeit, sehr sehr viel Arbeit, habe ich so ein Video zusammengeschnitten. Was jetzt natürlich rückblickend immer noch so Gott, was war das denn jetzt? so? Also ich ja. bin ich irgendwie schon ganz weit, also viel, viel weiter mhm. von, den, von den Skills, aber ähm, ich habe es dann halt bei Facebook gepostet und dann hat es äh, eine, eine offizielle Marokko Travel Seite gepostet. Dann hatte das auf jeden Fall irgendwie so schon ein paar Tausende von Views und viele viele Likes. Irgendwie es haben irgendwie 500 Menschen geteilt, wo ich mir dachte, Menschen teilen das, sie zeigen das ihren Freunden, damit, weil die das so geil fanden. Ja. Und habe auch die ganzen Kommentare gesehen und dachte mir so, ich glaube, das war so ein Auslöser, so, wo, wo ich dachte, geil, ich kann, also das, was ich mache, das bewegt Menschen, das gibt den Menschen ein Gefühl, ein, also es weckt eine Emotion. Mhm. Und das ist viel, viel mehr als das, was ich hier irgendwie 40 Stunden in diesem Büro mache, wo ich einfach nur irgendwie Zahlen hin und her schiebe, gucke, dass irgendwie am meisten Geld verdient wird mhm. für irgendwelche großen Unternehmen, dass die ihre Werbung gut schalten können und, ihr Produkt verkaufen, klar sind das emotionale Sachen, äh, also emotionale Werbung, aber am Ende des Tages habe ich diese Werbung nicht gemacht und irgendwie mache ich nur irgendwelche Menschen reicher, die ich nicht mal kenne. So, und äh, dann, und ich, das ist auch wirklich der Hauptgrund und es macht mich auch, also es erfüllt mich richtig, wenn ich merke, dass das, was ich mache, irgendwo ankommt. Ja. Dass, dass Menschen sagen, ey, das war jetzt richtig nice. Das sind zwei, drei Minuten gewesen, wo, wo ich einfach Leute packe und, und die ihre, ihre restlichen Sachen vergessen und äh, einfach bewegen kann. Ja. So, deswegen liebe ich auch Musik. Ich liebe Musikvideos machen. Ich liebe Tanzvideos machen. Auch diese, die, die Bewegungen einfangen der Künstler. Das ist so für mich eine Sache, die ich das, Deshalb habe ich damit angefangen. So. Ja. Und ich glaube, das war so ein Auslöser dieses Marokko-Video. Ja. Zu sagen, wow, okay, let's do it. Hm. Das aber machen.
1: Wie viel Zeit ist jetzt vergangen, seit du dich also seit du das erste Mal irgendwie den Gedanken gefasst hast und jetzt für
0: dich sagen kannst, jetzt geht das und jetzt machst du das? Letztes Jahr im Sommer, also 2000, 2018, ähm, August, ja September, mhm. da habe ich gesagt, okay, ähm, ich habe jetzt eine neue Kamera mir gekauft, ich habe mir jetzt einen äh, Gimbal geholt, ähm, let's do it. So, und dann habe ich ein Video gemacht von meinem K äh, Kumpel, der... Ähm, und mhm. der so eine eigene Vernissage äh, das erste Mal veranstaltet. Und ich habe mir mal auch ein bisschen mitgeholfen. Habe für ihn so einen kleinen Trailer gemacht, mhm. so, so ein Video. Ähm, und da langsam hat sich das dann so aufgebaut, dass ich dann immer mehr, mehr Sachen gepostet habe. Ich habe mich dann getraut, äh, mein, auf meinem Profil zu schreiben, dass ich Videograf bin. Ja. Das war für mich auch so ein Ding, was <lacht> soll ich mich eigentlich jetzt so nennen, weil habe ich das Recht dazu? So ja. Habe ich irgendwie Referenzen, dass ich, das, dass ich mich so nennen kann? Und ja, dann habe ich ähm, habe ich das gepostet und dann, dann äh, ist so mein Netzwerk aufge... Also dann haben, der eine hat dem das erzählt und dann wurde das empfohlen und dann hat sich das irgendwie von alleine... Ich habe diese Energie rausgebracht und diese Energie kam wieder zurück. Ich muss sagen, seitdem bin ich auch ein bisschen... Also menschlich auch ein bisschen anders, weil mhm. ich irgendwie wirklich daran glaube, dass das hat sich immer so ein bisschen schwammig an, dieses so wirklich mach einfach. Und ich hatte das Gefühl, dass ich irgendwie Rätsellösung gefunden habe. Ich habe verstanden, dass die Welt funkt funktioniert so, dass du einfach alles machen kannst, worauf du Bock hast und es wird funktionieren, Das es ist nur eine Sache von Zeit, also wann es wann passiert. Es ja. hört sich immer so ein bisschen ja. so nee, ist schon bla 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 an, wenn sie auch irgendwie super erfolgreiche Menschen das irgendwie mm. jetzt sagen, you can do what, like, ja. So, nein, nicht, so, ja klar, le leicht zu sagen, aber ja. es ist wirklich so, du kannst einfach alles machen, worauf du Bock hast, du musst einfach nur wirklich Gas geben. Auf jeden Fall. Ja, weil es ist auch
1: ich glaube, es hat aber auch ein bisschen was mit dem Verständnis davon zu tun, also was heißt Verständnis, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man sich vielleicht sehr viel mit anderen Leuten vergleicht und nicht sieht, hey, pass mal ja. auf, auf der ganzen Welt gibt es nicht nur 300 Videographer, so, die alle Jobs auf der ganzen Welt machen und es das heißt nicht, dass du der perfekte Mann für alles bist, genau. so. weil es kann nämlich sein, dass du ein Video machst und die Leute sagen, Finde ich geil, so, und dann kann es aber sein, dass ich auch ein Video mache und die Leute meins besser finden, einfach weil ich halt was anderes
0: bringe. Jeder hat seine Handschrift. Das ist das, ne? So. Ich bin, also, manche mögen meine Handschrift, manche nicht. Manche bin ich, also, das ist total individuell und ich glaube, das ist auch Kunst einfach. Deswegen ist es für mich auch wichtig, nicht nur, als auch auf meinem Instagram-Profil, nicht nur meine Kunst zu zeigen, sondern auch ein bisschen wer ich bin, weil ich nicht nur dieses der Productions sein möchte. Ich möchte nicht nur irgendein Logo sein und dann Videos, ich möchte das, weil es ist immer eine Symbiose zwischen Künstl zwei Künstlern, damit was Geiles dabei rauskommt. Ja. Und äh, wenn da menschlich auch eine gute Connection ist und das habe ich auch zum Beispiel ähm, mit Joanna, mhm. äh, die auch Chore also Choreografin ist und Tänzerin ist mhm. und wir beide äh, haben einfach so, eine, wir sprechen die gleiche Sprache. Und ähm, wir müssen gar nicht viel erklären. Wir, da kommt direkt irgendwas Cooles dabei raus. Ja. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass man auch als Mensch sich zeigt, wer, ja. das, wer man ist.
2: Ja,
1: das ja, ist schon richtig. Das ist das, schon richtig. Ich
0: glaube, das ist so ein Ding, was ich oft gesehen habe, dass hm. sich Leute halt hinter einem Logo verstecken ja. und einfach nur produzieren. Aber ich möchte das einfach nicht. Ja. Für, für, manche, für manche ist das auch... Vielleicht too much und sie sagen so, nee, ich will eigentlich etwas, also eine professionelle Produktion. Ja. Mich interessiert nicht, wer das macht. Hauptsache, es ja. sieht geiler am Ende aus. Mhm. Aber dann ist es vielleicht ein anderer Job für andere Leute. so ja, Aber ich glaube, das hat früher funktioniert
1: so, ja. also vor was weiß ich, wie vielen Jahrzehnten, dass du sagst, ich bin Fahrschule XY und genau. das mache ich. Und ein paar Leute haben schon darüber gesprochen, dass ich einen guten Job mache. Das reicht, ich muss mich ja. nicht zeigen. Aber ich glaube, heutzutage wollen die Menschen ein bisschen auch einen Bezug zu der Sache irgendwie haben, ein bisschen mehr. Der Anspruch ist jetzt irgendwie da, dass man sagt, ich möchte nicht einfach nur einen Pulli kaufen, weil ich einen Pulli kaufen will, ja. weil, also kann, machst du vielleicht auch, klar, mhm. aber wenn es nochmal ein Pulli ist, wo noch eine Story dahinter steckt und du die Menschen zum Beispiel siehst oder bei Musik habe ich das zum Beispiel auch so. Es gibt Menschen, ich habe deren Musik gehört und am Anfang habe ich sie nicht gefeiert, mhm. sondern gucke ich mir halt Interviews von denen an und making offs und dies und das und dann für zum Beispiel Russ, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja. so der ist so einer, ich mag seine Musik trotzdem immer noch nicht so richtig, nee? okay. also ich, ich, ich fühle sie nicht so ja. richtig, aber ich habe einen Respekt vor seiner Musik, so weil ich auch jetzt seine ja. Story kenne, so wie er denkt, wie er tickt und 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 wie hart er an seiner Sache wie arbeitet, er ist. so und dann höre ich die Sache ja. aber auch ganz anders, ja. so und das ist aber, wenn es einfach nur Russ wäre, der einfach nur seine Musik raushaut, aber ich sonst nichts von ihm sehe, dann ist es halt das. Und ich glaube, der Anspruch, also ist für die Leute, glaube ich, viel mehr da, dass sie einfach einen Bezug zu der Sache viel mehr haben wollen ja. und sich das vielleicht dadurch auch besser verkauft, was du dann am Ende auch machst, glaube ich. So Und ich finde auch, das ist auch für Marken, habe ich das Gefühl,
0: wichtig. So Du musst immer ein äh, emotionales Marketing machen. Also ja. Nike möchte nicht einfach nur Klamotten irgendwo in den Laden stellen, ja. sondern sie versuchen irgendwie ein Gefühl, die, die, wie, eine, wie eine Persönlichkeit zu sein. Ja. Das ist super wichtig und ne? ja. es ist egal, was du machst: ob du mhm. Musik machst, ob du Videos machst, mhm. Tänzer bist. Klar bist du am Ende irgendwie auf der Bühne und dann äh, bist du ein Accessoire für, die, für den Hauptakt. Ja. Aber dennoch bist du ein, eine Persönlichkeit. Du bist ja, also du musst ja irgendwie, jeder, das ist, macht uns ja aus. Ne? Wir mhm. sind alle Individuen, wir bringen alle irgendwie Charaktereigenschaften, wir bringen alle irgendwas mit. Ja. Und äh, das macht ja auch unsere Arbeit aus. Ja. So, Super wichtig. Das stimmt.
1: Du hast gerade Johanna erwähnt. Mhm. Wie kam die Beziehung zustande? Ja, ja. Das würde mich interessieren, weil ich habe sie auch äh, schon ein bisschen irgendwie auf dem Schirm gehabt. Also ich bin jetzt auch nicht mehr, also was heißt nicht mehr, ich bin überhaupt nicht lange auf Social Media. Mhm. So Ich habe früher Instagram und Co. gar nicht benutzt. Ich mache das erst seit dem Podcast. Aber mhm. sie ist so eins der Gesichter, das immer wieder irgendwo auftaucht. Bei Leuten, die man kennt oder mit denen man zu tun hat, da taucht sie immer wieder ja. auf. Und dann fragt man sich natürlich, wer ist die Person überhaupt? Und ja. deswegen habe ich auch das Glück, sie morgen interviewen zu dürfen. Aber sie ähm, ja, ist ja auch mit äh, Rafa zum Beispiel genau. auch gut und mit Berg. Berg. Ja. So, da kommen auch noch zwei Interviews raus. Ähm, und dann hat zu sehen, ne, dieses Netzwerk, was ihr da habt, so dass irgendwie, ihr gehört alle irgendwie zusammen. Das sind alle wie, ja, wie so eine große Familie. Das ist krass. <lacht> und ich frage mich halt, wie ist jetzt deine Story oder eure Story? Wie seid
0: ihr, wie habt ihr zueinander gefunden? Und zwar kenne ich Joanna tatsächlich aus der Grundschule noch. Ja. Ähm, aber ich bin mit ihrem, ihrem Bruder auf, in, in demselben Jahrgang gewesen, aber sie war immer so die große Schwester und habe halt, ich kannte sie vom Sehen, aber wir haben nie wirklich Kontakt gehabt. So. Mhm. Und es war ähm, die Zeit, wo ich gesagt habe: Okay, ich mache jetzt Videos äh, und ich fange jetzt einfach an und habe dann auch ein bisschen ja, naiv oder frecherweise einfach ähm, Avelina, äh, die, also Avelina Boateng. Mhm, äh. ähm, die hat zu der Zeit, letztes Jahr im Winter, glaube ich, äh, ihre EP rausgebracht. Okay und ich habe ich hab das so ein bisschen verfolgt äh, und habe ihn dann einfach bei Instagram geschrieben und hey wenn du irgendwie äh, jemand brauchst der dich filmisch begleitet irgendwie sei es behind the scenes oder sonst was ich habe dann auch gar nicht an Musikvideos gedacht weil das war für mich eine ganz große Nummer ja. ähm, Let me know, so. ich, ich bin da gerne dabei. Und dann habe ich äh, sie bei den, bei den Rehearsals äh, für ihre Release-Party äh, aufgenommen. Mhm. Da kam Joanna, da habe ich sie das erste Mal wieder gesehen, nach Jahren. Mhm. Dann habe ich auf der Release-Party dann ähm, auch gefilmt. Und dann habe ich sie auch kennengelernt ein bisschen, da haben wir noch mal, also besser kennengelernt, sagen wir mal so, gequatscht. Äh, sie hat mich gefragt, ob ich zu einem ihrer Workshops äh, kommen kann und Tanzvideos ähm, filmen kann. Mhm. Das Witzige ist, dass ich immer Tanzvideos geguckt habe. Und ich ja. habe immer auch diese äh, es gibt einen, einen Videografen in Amerika, äh, Tim Milgram.
2: Okay, sagt mir gerade nichts.
0: Äh, der macht halt richtig krasse Tanzvideos. Okay. Und das, war, das ist echt so ein Vorbild für mich, den habe ich schon unabhängig von meinem eigenen Werdegang super lange verfolgt. Und ich wollte immer geile Tanzvideos machen. Das war immer, ich weiß nicht warum hm. Wahrscheinlich steckt in mir ein Tänzer. Tanzt du
1: selber auch oder hast du auch getanzt? Oder? Ich
0: wollte immer, ja. aber ich bin leider ja in so einem Umfeld aufgewachsen, dass Fußball einfach da war mhm. und dann habe ich mich gezwungen, Fußball zu spielen, obwohl ich gar keinen Bock hatte. Ja, äh, und äh, habe mir vorgenommen, dieses Jahr zu tanzen, vielleicht jetzt nächstes Jahr, also einfach zu starten. Ja. Äh, genau, und dann habe ich halt ihre Tanzvideos äh, gefilmt und war für mich total innerlich so total, oh, geil, ich, ich mache das, was ich jetzt immer mhm. mir selbst angeguckt habe. Und durch sie äh, haben wir dann irgendwie mehr und mehr zusammen gearbeitet. Äh, sie hat ja auch ihr eigenes Baby, The Company. Mhm. Ähm, dann erzählt sie dir wahrscheinlich auch äh, viel drüber. Und dann sind wir so halt irgendwie näher gekommen und haben dann äh, wirklich viel zusammen jetzt gearbeitet und haben auch viel vor fürs nächste Jahr. Ja. Waren jetzt auch auf Tour im äh, Oktober, glaube ich, war das. Ja, ähm, ja und dadurch habe ich auch viele neue Leute kennengelernt, äh, viele Künstler in Berlin. Also es hat mir auch mein Netzwerk un ungemein, vergrößert und mir sehr viele Türen geöffnet, ja. wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Weil sonst wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich jetzt bin. Ja. Ja. Da, du lebst auch äh, schon ein ganz
1: krasses Privileg eigentlich,
0: ne? weil es ist ja so, es gibt
1: natürlich auch Videographer in anderen Bereichen, die ja, keine Ahnung, Werbevideos machen oder was mhm. auch immer. Und dann gibt es ja diese, diese Prozesse, die man durchläuft. Irgendwie mhm. Du wirst angefragt und KVAs schreiben und dies und das und blablabla. Bla bla. Und das läuft eigentlich immer gleich ab, so dieses ganze Zeug, weil ich komme auch aus der Werbung. Ja. So und. Ähm, aber du machst ja, also das Handwerk, ja, machst du auch, aber du kannst dich in einem Bereich bewegen, der dir auch am Herzen liegt. Ja.
0: So und das ist, das muss eigentlich richtig geil sein und ist auch irgendwie ein Privileg, auch oder nicht? Du weißt gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich, also ich weiß immer nicht, warum ich immer so über emotional, bin, wenn ich darüber rede, ja. weil ich kenne auch andere Videografen, die sind nicht so emotional. Ich will die auch gar also so no shade oder so, weißt ja. du. Aber ähm, ich bin so krass dankbar, weil ich glaube ich aus diesem aus einem Background komme, der halt ganz anders ist und mhm. ich habe irgendwo gearbeitet, wo ich wirklich gehasst ha habe und die auch Chefin, die Chefin war Horror und mhm. ich bin jeden Tag nach Hause gegangen, war richtig unglücklich und deshalb jetzt dieses Leben zu führen, dass ich sozusagen selbstbestimmt alles machen kann. Mhm. Und klar gibt es Auf und Abs und selbstständig sein ist natürlich äh, auch immer so ein, so ein Risiko. Ja. Aber einfach auch mit, mit Menschen sich äh, zu geben die halt dieselbe Passion für irgendwas haben und einfach was zu machen was zu machen, was deine Leidenschaft ist, das ist halt, das gibt es irgendwie ein Prozent in dieser Gesellschaft, mhm. die das machen dürfe. Ja. Und ähm, deswegen nehme ich das wirklich ernst, was ich mache und ähm, bin sehr, sehr selbstkritisch auch, aber ich bin, also wie gesagt, ich bin super krass dankbar ja. und äh, versuche das auch mal auf Social Media ein bisschen auch klarzustellen, dass ich, also ich poste nicht immer so Sachen und sage dann immer produziert bei, mhm. sondern ich gebe da auch ein bisschen Inhalt oder mein, meine emotionalen, meinen emotionalen Background. Ich habe jetzt ja. zum Beispiel ein Musikvideo gedreht von äh, Noah Slee. Wer ist Noah Slee? Er äh, ist ein Künstler aus Neuseeland. Okay. Der lebt aber hier in Berlin. Ja. Und der war auch bei Colors. Äh, ja, so. Colors kenne ich. Ja. Genau. Okay, muss ich mal reinschauen. Ja, äh, da war jetzt zweimal bei Colors. glaube, äh, drittes Mal, also wird da wahrscheinlich auch nochmal vorkommen. Ja. Äh, und ich war halt ein super krasser Fan von dem. Mhm. Unabhängig, also wirklich vor, ich war vor einem Jahr auf seinem Konzert mhm. und war total so mitgesungen und kannte alle, also alle Lyrics. Ja. Und äh, ein Jahr später habe ich dann die Anfrage bekommen, dass ich sein, sein, sein Musikvideo drehen darf, welches auch gleichzeitig das erste Video ist für, die, für den Release seiner EP. Mhm. Äh, und das war wie so ein Circle. Das war wie so ein, so ein Kreis, der sich gerade geschlossen hat. So. Und das ist für mich wirklich, ich kann, das gar nicht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich wirklich irgendwo bei einem Konzert bin und ich, ich habe den wirklich on repeat gehabt. Und dass ich jetzt sagen kann, ey, ich habe das Video produziert von dem. so der, Ich kenne den jetzt, wir arbeiten jetzt zusammen. Das ist für mich nicht normal. Das ist, so, das ist wirklich crazy. Ja. Und ich denke mir dann auch manchmal so, ey, wirklich, so, ich gibt äh, also noch ein ne, ne paar Künstler, wo ich es wirklich unbedingt was mit denen machen möchte. Ja. Die sind jetzt momentan noch fern von mir. Wie zum Beispiel? IMDb, IMDb mhm. oder ähm, Mahalia oder okay. Goldlink. Gold, oh ja. Also so, Link, diese dann, ich mag diese ja. Neo Soul R&B-Schiene ja. sehr. Ja, sehr schön. Und äh, das sind ey, wenn ich das irgendwann mal hinkriege, also ich meine, alles ist es? möglich, alles ist möglich. Wirklich. Warum nicht? Das ist crazy.
1: Ich meine, du hast ja schon den äh Grundstein auch mit deiner Einstellung gelegt, wo du sagst, hm. einfach, in Anführungszeichen, einfach machen und du ja. hast einfach gemacht und du hast jetzt schon eigentlich so viel ins Rollen gebracht. Ja. So und jetzt musst du eigentlich nur noch machen. Und ja. du, ich glaube nicht, dass du damit aufhören wirst in nächster Zeit. So und du wirst weiterarbeiten, du wirst dich weiterentwickeln, du wirst immer besser, dein Netzwerk wird größer und ich glaube, dann werden auch die Verlinkungen, ja. weißt du, so heute sagst du, ist es ist noch ein bisschen weit entfernt, aber irgendwann ist es weiß er nicht, weiß. bist du nur eine Person entfernt davon, mit Goldlink dann vielleicht
0: mal ein Video zu schießen oder so. Das, das, ist, das, ist, das ist crazy. Ja. Das Witzige das war, Witzige, ich war jetzt eine Woche in London mhm. und ähm, ich bin da hingegangen tatsächlich, um einfach mich zu vernetzen dort. Also ich wollte ein paar Leute kennenlernen, weil Berlin ist nice und, und ich mag den, den Markt hier, mhm. aber ich sehe ich liebe halt äh, die ganzen Künstler dort, die da sind. Das ist so mein Ding. Ja. Wie zum Beispiel IMDDB, Mahalia und, und sonst wer. Ja. Ähm, und ich bin da hingegangen und hatte einen Job, aber es war so ein, so ein Joint-Project mit, so einer, mit einer anderen Tänzerin, mhm. was dann jetzt auch noch diesen Monat rauskommt und ich war da irgendwie einen Tag und auf einmal kriege ich einen Anruf und bin auf einmal nächsten Tag mit Stormzy in einem ja, Tonstudio. Wollte ich fragen, ja. Und äh, habe da das Interview gedreht. Aber, also klar, ist jetzt, ich habe jetzt nicht das Musikvideo für ihn gemacht, ja. aber er kennt mein Gesicht, so. Und das ist das. Einfach, ich, ich war so, ich so, what the fuck? Mm. Stormzy, das äh, ist, ist nichts so geplant. Ich bin da hingeflogen dachte mir so, scheiße, ey, irgendwie dachte ich, das mit dem Connecten wäre einfacher. Dann war ich in London und ich war jeden Tag busy. Ich habe jeden Tag Leute getroffen. Ja. Und, ähm, Deswegen, mal gucken. Einfach Energie rausgeben und die Energie kommt zurück. Das ist das. Und klar, manchmal dauert es, manchmal bist du frustriert, weil du denkst, ey, irgendwie musst du schneller gehen. Und, aber was, ich, ich habe jetzt ein Jahr, ähm, ich mache das seit einem Jahr. Vor einem Jahr kannte mich kein Schwein. Mich kennt immer noch kein Schwein. Aber, aber, aber mich, also ich kenne schon sehr, sehr viele Menschen jetzt hier ja. in Berlin. Sehr viele Künstler, sehr viele aus der Entertainment-Branche. Auch, das, dass ich mit Nikita Thompson zum Beispiel arbeiten kann. Äh, ist auch für mich ist super dankbar. Ja. Das hätte ich mir auch niemals vorgestellt. Ja. So, ich kannte sie aus dem Fernsehen. Ja. Auf einmal sind wir so dicke und, und ich mache jetzt alle, alle Videos mit ihr und, und mit ihr zu arbeiten ist auch, also da kann man sich komplett künstlerisch entfalten. Ja, ähm, ja es ist einfach geil. Cool. <lacht>
1: cool. Was ich noch fragen wollte zu Stormzy, hm. wie ist er so als
0: Typ? Jetzt, wo du ihn live kennengelernt hast. Der war, also man, wir sind reingekommen, der hat direkt irgendwelche Jokes gebracht, direkt einen um, also so einen Arm genommen und, und ähm, super herzlicher Typ. Ähm, auch aus dem, was er, was er in dem Interview auch gesagt hat, das hat man halt schon gespürt, der ist super dankbar. Ähm, man merkt halt, dass, dass es für ihn genauso äh, ein krasses Erlebnis ist, hm. dass er ja gerade da ist, wo er ist. Ja. Und ähm, er ist halt einer der größten Künstler jetzt momentan, in, auch, also in den in UK oder in, in auch in Europa oder auf ich meine, wer kennt ihn nicht? Ja. Ähm, also super positiv. Richtig, mhm. richtig cooler Typ. Ich habe den auch der, äh, gefragt, ob ich ein Foto machen kann. Direkt arm, ah, weißt du so. Mhm. Es gibt ja auch so Künstler, die so ein bisschen auf Abstand sind. Bei ja. dem ist das überhaupt nicht so gewesen. Ja. Und ähm, ja, war eine also mega Erfahrung.
1: Ja. Ne, freue mich für dich. Das ist
0: cool, wenn solche Sachen einfach mal so... Einfach so random passieren. Random, passieren, random ne? as fuck. Ich war einfach mhm. in London. Auf einmal komme ich, bin ich in einem, in einem Tonstudio, wo er das ganze Album aufgenommen hat, produziert hat und... Äh, crazy ja aber ich denke, solche das ist das,
1: das bekräftigt auch nur das was ich schon immer mir denke auch sage Dinge können auch nur passieren wenn du machst ja so weil es passieren Dinge die planst du gar nicht mhm. aber du bist dann halt nur da wo du bist weil du machst was du machst so wenn du jetzt einfach nur keine Ahnung da wärst um als Tourist irgendwie durch die Gegend zu laufen dann hättest du den Menschen nie getroffen aber ja. du bist halt in deinem Element du machst ich hatte einen
0: Grund dahin zu gehen das mein ist Grund das. war es einfach Leute kennenzulernen ja. einfach mein Gesicht zu zeigen ja. dort zu arbeiten ähm, auch Ich habe an, an dem Samstag dann, äh, als ich dort war, ähm, so eine Art Fashion-Beauty-Tanzvideo gemacht okay. und habe ich allein schon da wieder irgendwie fünf, sechs neue Künstler kennengelernt, die mhm. halt super krass sind und ja. äh, habe auch mit Hannah gearbeitet, die ist eine Tänzerin die aus, äh, aus der UK, mhm. ähm, hat aber auch in LA gelebt und äh, mit, für Jennifer Lopez getanzt okay. und für übelst krasse Leute. Ja. Und äh, allein, dass ich auch mit ihr zusammenarbeiten darf und ähm, sie unbedingt mit mir arbeiten wollte, mhm. äh, das crazy. Das ist aber auch noch das,
1: ne? wenn es dann heißt, man kommt nach Deutschland oder egal wohin, aber mhm. vor allem nach Deutschland und sagt, hey, wir bräuchten jemanden. So, und man hat dein Gesicht schon gesehen, man hat zusammengearbeitet, genau. und das ist schon die halbe Miete eigentlich. Ja. Geil, freut mich sehr. Ja. Ähm, da komme ich zum nächsten Punkt und zwar, weil du ja auch aus der Werbung kommst und ich auch, ähm, du weißt ja, wie das dann ist, mit, wenn man mit Dienstleistern zusammenarbeitet, die mhm. dann halt ihr Handwerk beherrschen, ob es jetzt Fotografen sind oder Kameramänner oder so. Ich finde so, ich habe das Gefühl, das, was die machen, ist so meiner Meinung nach für mich ein bisschen so unbedeutend. Du machst es halt, weil es ein Job ist, der ist mehr oder weniger gut bezahlt, so und du bist aber nicht emotional irgendwie mit dran. So. Gleichzeitig aber auch, ist das, was du vom Kunden kriegst, auch nicht weltbewegend, weil du machst einfach nur das, was du machst, so, mhm. nicht mehr, nicht weniger. Ich denke jetzt aber in dem bereich in dem du bist da sind ja viele emotionen mit drin da sind menschen die sachen machen die bewegen und genau. du willst was machen was bewegt und du möchtest auch mit also ein teil davon sein ähm, wie ist es da mit der wertschätzung jetzt in so einer branche wie würde es meiner also die wertschätzung oder, meiner arbeit oder wenn ich mit, mit Kunden genau.
0: oder mit jetzt auch in deinem in künstlerischen bereich also es ist schon ein sehr emotionales thema und gerade wenn ich mit künstlern arbeite ähm, dann das, was, wenn sie was produzieren, sei es ein Tanzvideo, sei es ein Musikvideo, das bedeutet ja auch viel. Mhm. Ich habe auch, also auch selbst, selbst, wenn wir über Hochzeiten reden, ich mache normalerweise also keine Hochzeiten, mhm. aber ich habe jetzt letzten Sommer oder diesen Sommer äh, eine Hochzeit gemacht, äh, weil ich die Person kannte und äh, weil deren Geschichte auch sehr interessant war und ich einfach gerne Geschichten erzähle. Ja. Ähm, man, man vergisst halt einfach, dass manchmal das, das was du gerade hier machst und was du dieser Person gibst, das kann das ist etwas für die Ewigkeit. Mhm. so Und das ist der das bedeutet extrem viel dieser Person. selbst wenn ich mit Künstlern arbeite, die gerade angefangen haben und das ist ihr erstes Video, ich habe gestern ein Musikvideo gedreht, das war literally no budget, mhm. so, gerade Budget für mich, aber ich wollte es halt machen, weil ich A, die Musik feiere äh, und weil ich einfach ein bisschen auch supporten will, weil ich finde, es gehört auch immer ein bisschen Support dazu, ähm, gegenseitiger Support mhm. und ähm, das bedeutet halt schon sehr, sehr viel und äh, klar hat man hier und da mal irgendwie Erfahrungen, wo man weniger Wertschätzung bekommt als man erwartet mhm. oder wo ich sehr sehr emotional in, also dabei bin und super krass äh, happy bin über das Produkt und total so, ah, guck dir das jetzt bitte an hier, so das, das mhm. ist das Produkt, also das, das ist das Video ja und dann ist, oh, okay, nice, so, das that's it so ja. und dann denkst du so, okay, vielleicht, vielleicht war ich jetzt irgendwie mehr mehr intuit als die Person, aber das gibt es immer. Ja. Aber ich, ich fühle schon, ich fühl schon das, das deswegen ist das ja das, ist halt das Geile, weil du machst etwas, was halt Leuten was bedeutet. Hm. ja Mann. Und wenn du in diesem Büro, ich will gar nicht so Bürojobs schlecht machen. Nee, weil ist ja gar nicht es schlecht, halt nicht, aber es ist was anderes. Es ist was anderes und, ja. und für andere ist es nice, für andere nicht. Und ähm, man muss es auch machen, aber ähm, mir hat irgendwie die, die Bedeutung gefehlt. Mhm. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich keinen Zweck erfülle. Außer die, die Daily Tasks ab, abarbeiten. Ja. Und das war für mich dann irgendwie so bedeutungslos. Und dann dachte ich mir so, ja, und so, dann bin ich 30, so, dann bin ich 40. Und sech, ne, bis du 60, 70 bist und dann ist so, ach, that's it. Was hast du gemacht? Ja. Was habe ich gemacht? So. Mhm. Und ich, ich dachte mir so, nee, es hört sich immer so blöd an, wenn man sagt, nee, ich bin für was anderes bestimmt. Aber es ist halt, ich, ich hätte es ich nicht weitermachen können. Ja. Ich glaube auch, also ich, ich glaube mittlerweile schon daran, dass jeder, also
1: ich glaube nicht, dass jeder von, also wir sind jetzt hier nicht irgendwie, weißt du, wie soll ich das sagen? Es geht ich, nicht darum, irgendwie hier Neo aus der Matrix
0: zu sein, der Messias oder was auch immer das genau, eingibt. Ich fühle mich gar nicht so, als, als so, ich bin der Außerwesen, genau, ich bin was Besseres, genau. weil ich das überhaupt nicht. Ja. Ich bin eher super krass dankbar, dass ich weiß, was ich mag. Das ist das. Weil ich kenne, ich habe so viele Menschen, die sagen, boah, du kannst dich so glücklich schätzen, du bist, dass du das machst, was du. Also du hast mir auch gesagt, so, ja, das ist ja schon ein Privileg. Mhm. Es ist ein super krasses Privileg, dass ja. ich überhaupt nicht, nicht das, was ich mache, es ist ein krasses Privileg, dass ich weiß, was ich mag. Ich weiß, was ich liebe. Mhm. Und es gibt so viele Menschen, die einfach nicht wissen, was sie lieben oder sagen, ich, ich, ich habe keine Leidenschaft für irgendwas. Das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, das, das immer Das frage ich mich immer so. Ja, Mann. Gibt, stimmt das? Ja. Haben die einfach keine Leidenschaften? Die leben so ein bisschen einfach für sich mhm. und für ihren Alltag und, und für den nächsten Urlaub oder fürs nächste Wochenende. Ja. Oder gibt es etwas, aber die trauen sich einfach nicht, sich selbst zu fragen, ja. sondern wollen sich lieber nicht damit beschäftigen, weil es dann um Unbequem wird, weil, weil dann irgendwie muss man ja mit sich selbst sich befassen und das dann wieder schon viel zu viel arbeiten, viel ja. zu so ein
2: ist krass, Gebiet ne? ist,
0: was man glaube ich nicht ja. erkunden möchte. Und es ist auch einfacher dann wahrscheinlich morgens
1: aufzustehen und sich aus dem Bett zu quälen und anzukotzen, dass man wieder losgehen muss, irgendwie. Ist einfach, ja. als sich mit sich selber zu beschäftigen und zu fragen, was will ich denn überhaupt oder was, was kann ich denn, weil ich glaube, jeder kann irgendwas egal was. Also, ich glaube auch. Du kannst vielleicht mit Kameras umgehen und Bilder einfangen und mit Menschen und so, okay, aber vielleicht kann jemand anders gut, keine Ahnung, nähen oder kochen oder
0: was auch immer. Und dann ist immer die Frage, weil ich glaube, der größte Punkt ist immer, kann ich damit Geld machen? Ja. Und dann stoppt es vielleicht bei den meisten Menschen. Jawohl. Ich mag Geschichte. Und jetzt, was kann ich dann Ich habe keinen Bock im Museum zu arbeiten. Ja. Oder ich habe kein, weißt du so aber es, ich glaube, das muss immer gar nicht so in diese Richtung sein. So Jawohl. mein bester Kumpel, ähm, ich weiß, er macht, also arbeitet ähm, mit Steuern. Mhm. Ist natürlich, wer, wer hat denn Steuern als Leidenschaft? So. Ja. Und äh, klar, er will gern Fußballer werden, aber äh, komm mal dahin. So. Mhm. Aber dann frage ich mich mal, vielleicht komm, muss man, also es ist halt immer so schwierig, weil manchmal hast du halt auch schon eine Leidenschaft für etwas, aber das ist dann wirklich ein bisschen weit. Also ja. Fußballer werden, da musst du von klein auf Gas geben und äh, gesehen werden und dann darfst du dich auch nicht verletzen bis dahin. Aber dann ist halt die Frage, gibt es nicht noch andere Schienen, die man vielleicht gehen könnte? Das das. Weil man hat ja immer mehr Interessen als nur eine. Das ist das. So.
1: Du musst ein bisschen kreativ sein mit dem, was du dann machen willst, glaube ich. So, wo man sagt, okay, Fußballer wäre jetzt das Null plus Ultra, ja. aber es heißt ja nicht, entweder Fußballer oder gar nichts. Ja. Weil ich denke zum Beispiel auch so, ich habe vorhin mit einem Kollegen hier gesprochen, der ist Kampfsportler professionell, mhm. ähm, MMA-Kämpfer. Und da haben wir auch über solche Sachen gesprochen. Und ich denke zum Beispiel, um wirklich Kampfsport professionell zu betreiben, sehe ich mich jetzt schon als zu alt, weil ich einfach nie angefangen habe zu machen. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich sage, hey, ich gebe alles auf, was ich jetzt so gemacht habe und machen will und widme mich jetzt dieser Sache. So stark ist mein Bedürfnis da nicht. Mhm. Aber ich habe trotzdem einen sehr starken Bezug zu diesem Sport und will irgendwas da drin machen und habe mir gedacht, was könnte ich denn tun? als jemand, der gar nicht oft trainiert oder selten oder auch kein Profis, nix. dann habe ich mir gedacht, warum mache ich nicht ein Format, wo ich sage, ich treffe mich mit Menschen zum Beispiel, die in diesem Sport sind, red mit denen, mach mit denen, geh ihr Training durch und so weiter ja. und knüpfe so Kontakte und bild mir da was Eigenes. Dann bin ich trotzdem kein Profikämpfer, mhm. aber ich bin trotzdem in dieser Welt und kann mich mit dem beschäftigen, was ich geil finde. Klar. Und das ist auf jeden Fall besser, als irgendwie morgens aufzustehen und irgendwo in den Job zu gehen, der zwar
0: vielleicht halbwegs gut zahlt, aber mir eigentlich auf den Sack geht. So. Vielleicht kann man das, genau, man muss das einfach nur verbinden können. Genau. Vielleicht ist dann der Job nicht mehr so scheiße, weil du nebenbei noch was Geiles machst. Das ist das. So ja. sehe ich das nämlich zum Beispiel auch. Also nicht, dass mein Job scheiße ist, das will ich nicht sagen, aber… Es ist ja nicht, was dich emotional komplett… Das äh, ist das in die Höhe springen lässt. So. Halt das. Aber das ist, ich glaube, das ist okay. Und genau. glaube, man muss davon auch, glaube ich, wegkommen. Immer dieses, kann man damit Geld verdienen. Ja. So, Ich habe auch ich hab das auch, also Videos gestartet, ohne zu denken, man kann damit Geld verdienen. Und jetzt verdiene ich auch mehr Geld, als ich in meinem Bürojob äh, bekomme. Sehr schön. So, und, äh, aber das war für mich nicht der, antreibende, der treibende Punkt. Ich habe das gemacht, weil ich es geil finde. Ja. Weil, ich, weil ich einfach Videos nice finde. Ich wollte auch nicht Fotograf werden, ja. weil ich äh, speziell einfach Videos nice finde ja So, und äh, ob du es als Job machst, ob du es als Hobby machst, ich kenne auch Menschen, die ihr Hobby als Beruf gemacht haben und es aber dann wieder zurückgenommen haben, weil eigentlich sollte Hobby, Hobby bleiben. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, diese, diese, diese emotionale Achterbahn ist auch nicht für jeden. Ja, das stimmt. Also, es ist wirklich, also du hast, du hast einen Tag, wo du denkst, du bist der Beste, du kannst, nicht der Beste, aber du, du, du fühlst dich einfach nur gut und du, du hast das, du hast es drauf und du arbeitest mit geilen Leuten und, und bist total happy. Nächsten Tag stehst du auf und denkst dir, du bist ein Loser. Ja, das, ist das krass, Es ne? geht mir genauso mhm. und ähm, dann gibt es halt, gibt's halt irgendwie eine Woche, wo halt wenig los ist. Also ich arbeite eigentlich noch konstant. So ich, wenn ich nicht filme, schneide ich. Ja. Wenn ich nicht schneide, konzipiere ich. Okay. Also ich bin halt immer am Machen und Tun, aber es gibt schon Tage, wo es halt so wirklich so ein bisschen Selbstzweifel aufkommen und äh, das hat aber auch, glaube ich, jeder. Das ist normal. Das ist komplett normal. Mhm. Aber das hast du, das hatte ich nicht, als ich in dem Bürojob war, weil mir das, ich war halt nicht emotional attached zu diesem mhm. Job. Mir war es egal, ja. so theoretisch, ob ich jetzt irgendwie 100 gebe oder 80 Am Ende des Tages ändert es nichts. Ja. So und äh, hier, wenn ich nicht 100 gebe, fühle ich mich schlecht. Äh, deswegen reise ich auch so viel, weil ich kann in, in Berlin nicht einfach nur chillen. Ja. Ich kann nicht einfach so einen ganzen Samstag einfach nur im Bett liegen und, und gammeln. Ja. Das ist für mich nicht Geht vorstellbar, nicht. Mhm. weil ich einfach dann krass schlechtes Gewissen bekomme, weil ich eigentlich produ produktiv sein könnte. Ja. So. ja. Deswegen, wenn ich woanders bin und rumreise, dann, dann filme ich zwar auch für meinen eigenen Content, aber dann habe ich auch einen Grund, wirklich loszulassen. Ja, stark. Ja, ja sehr interessant alles.
1: Finde ich cool. Ähm... Wo waren wir? Ich hatte ja. Wertschätzung. Vor <lacht> genau. Nee, nö, wir haben jetzt einen kleinen Ab <lacht> Ausflug gemacht, aber es ist alles, alles sehr hörenswert auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Ähm, was ich mit der Wertschätzung noch verknüpfen wollen würde, ist, noch mal zurück zu diesem, in der Agentur zum Beispiel arbeiten, ja. als Dienstleister zu machen. Da habe ich zum Beispiel selber auch erlebt, dass du zwar ein Fotograf bist oder was auch immer, mhm. aber dann hat immer auch Kunden dabei hast, die meinen, sie wissen es besser als du, weil die jetzt auch ein bisschen was von Medien und Filmen und was auch immer verstehen und jetzt reden sie dir halt in dein Handwerk rein. Ja, ja. Das heißt, du bist eigentlich gefühlt aus meiner Perspektive oft dann nur noch die ausführende Hand, obwohl du aber es eigentlich drauf hast und man sagen könnte, lass ihn doch eigentlich machen, er weiß, was er da tut. Immer reinreden und besser wissen und dann wird es halt irgendwas, okay. Mhm. Er, der Fotograf oder wer auch immer, wird nicht super happy damit sein, weil das halt nicht 100% seine Vision ist. Mhm. so Und ähm, wie ist das jetzt bei dir in deinen Jobs? Hast du da die Chance oder die Freiheit, das zu machen, was du möchtest oder dich auch so, also anders gefragt, wird das, was du, wird dein Input verlangt und wird, geht, ja. vertraut man auch dem, was du sagst? So, Also hast du dann dadurch auch so eine kreative Freiheit, die du ausleben kannst?
0: Äh, schon viel eigentlich. Also ich, ähm, deswegen auch dieses Creative Director Ding oder einfach nur Director mhm. oder Creative Con Conception oder sowas. Ähm. Es wird schon, also mir wird oft gesagt, hey, das ist das Konzept, aber äh, ich bin super happy, wenn du mir auch deinen Input gibst. Und dann, äh, also jetzt im Januar drehe ich auch ein, wirklich ein großes Musikvideo, zwei Tage Produktion, äh, super viel geplant. Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Symbiose wieder gewesen aus, äh, von dem Künstler die, die Konzepte und die Ideen, meine Ideen. Dann äh, krie, kriege ich immer Moodboards und ähm, ja. Äh, also es wird schon oft verlangt, dass, dass ich Input gebe. Manchmal ist es schwer, weil du halt so viel zu tun hast, dass du gerade nicht wie eine Maschine kreativ sein kannst. Ja. Äh, manchmal muss ich mich einsperren, den Song 30 Mal hören und mir einfach Ideen aufschreiben. Mhm. Manchmal brauche ich auch einfach Tage, wo ich eine, mir Musikvideos reinballere, damit ich einfach ein bisschen Input bekomme. Ähm, es gibt aber auch manchmal Sachen, die, wo ich tatsächlich einfach nur noch produziere, mhm. ähm, was ich manchmal schade finde. Und auch manchmal, also es gab jetzt ein großes Musikvideo, was ich gemacht habe, äh, ich weiß gar nicht, ob ich es nennen darf, aber das heißt nur ich du. will lieber keinen Namen nennen, ja. weil ja. Äh, Pass auf, es war ja. so die erste schlechte Erfahrung, mhm. äh, obwohl es eigentlich ein großer Künstler ist, mhm. weil mhm. einfach das ko äh, ursprüngliche Konzept komplett über Bord geworfen wurde, ähm, was nicht meins war, nur also es war ein Teil von mir und noch ein Teil von anderen, mhm. Rafa war auch mit dabei. Mhm. Cool. <lacht> Und dann beim Dreh selber wurde dann einfach alles umgeändert. Es wurden Leute mitgebracht, die hm. ins Video reingebracht wurden, die eigentlich nicht da rein sollten, weil sie dann einfach die komplette Qualität des Videos runtergezogen haben. Ja. Und das war so ein bisschen, wo ich dann auch in dem, in dem Schneideprozess und äh, in der post irgendwann mal gesagt habe, okay, ich heb jetzt meine Hände und so, das ist jetzt deren Ding, das hat nichts mehr mit mir zu tun. Ja. So, das war ehrlich gesagt so auch das erste Mal, dass ich auch beim Dreh schon ein schlechtes Gefühl hatte. Ja. Und, ähm, ja, passiert. Das war so die erste große schlechte Erfahrung. Ja. Gut, aber wenn du im
1: Großen und Ganzen trotzdem so gefragt bist und ähm, deinen Input bringen kannst, und weil ich finde, darum geht es eigentlich, meiner Meinung nach. Also wenn ich sage, ich möchte, egal was es ist, ob es ein Kameramann ist oder ein Fliesenleger oder was auch yeah. immer, wenn ich da sage, ich brauche jemanden, der mir da hilft, dann vertraue ich auch darauf, dass er es kann. Ja. So, und lass ihn auch machen. Wenn der mich natürlich dann enttäuscht, ist eine andere Sache. Mhm. So, aber... In erster Linie gehe ich davon aus, hey, da ist jemand, der versteht sein Handwerk oder sie versteht ihr Handwerk. Ich muss da nicht so viel reinreden und rumfuschen. So. Ja. Das wäre jetzt so die ideale Vorstellung. Aber man kennt es halt oft anders, dass dann halt irgendwie viel mit eingemischt wird und rumgemacht und alles. Und dann finde ich es halt cool, wenn ich mal höre, dass es Leute gibt, die einfach ihr Ding machen können, größtenteils. So und ähm, Weil es halt nicht jeder hat. Ja. so Nicht jeder hat dieses, das, ich nenne das auch wird schon leider Privileg, aber so wie in der Werbung zum Beispiel, kenne ich es halt auch, äh, dass man einfach viel so nach Vorschrift einfach machen muss so und sich da auch nicht so richtig ausleben darf und ich kann mir nicht vorstellen dass wenn du ein Mensch bist der kreativ ist und Ideen hat und machen möchte Und nicht darfst das ist das Schlim also ich habe mir auch gesagt bevor ich das mache was die anderen da machen ja. als Job so für irgendeine Firma so mache ich es lieber gar nicht ja. also mache ich lieber für mich selber aus eigener Tasche und mach, produziere was eigenes oder mach das so frei und helf jemandem. Ja. Wenn jemand zum Beispiel sagt, hier, mach mal ein Musikvideo für mich oder hier ein Interview, was auch immer, dann mache ich das lieber aus eigener Tasche, weil ich dann genau das machen kann, was ich will.
0: Als das woanders bezahlt zu machen, aber es ist nicht das, was, also ich darf nichts sagen Definitiv, eigentlich. ja. Was ist das? Man, manchmal ist es halt auch so, dass ähm, du dann sagst, okay, ich darf hier jetzt gar keinen kreativen Input geben, aber es ist es lohnt sich schon, mit dieser Person zusammenzuarbeiten. Mhm. Einfach nur für dein eigenes Portfolio und für, es ist halt auch in meinem Business, es ist super wichtig, mit wem du arbeitest. Ja. Es ist wichtig, ähm, du kannst wirklich viel Talent haben, aber du musst halt auch irgendwie gesehen werden. Dein Talent muss gesehen werden. Und das äh, darf man halt nicht vernachlässigen. Ja. Deshalb ist es auch immer gut, da, äh, mit dabei zu sein im Geschehen und äh, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Manchmal musst du auch ein, also musst du auch akzeptieren, dass du sozusagen einen Schritt nach hinten gehen musst mhm. und du produzierst einfach nur, aber es ist vielleicht beim nächsten Mal dann ein bisschen mehr äh, dabei für dich. Ja. Äh, ist es ist so. Manchmal muss man auch so Sachen machen, um dann halt einfach das große Ganze zu sehen und ja. auch längerfristig irgendwie ähm, coole, coole Sachen machen zu können. Ja. Ja. Aber du musst dann, wie du genau gesagt hast,
1: du musst aber auch in der Lage sein, das große Ganze zu sehen. Also dich zu ja. fragen, was ist mein Ziel überhaupt mhm. und wie komme ich da am besten hin? Aber wenn dein Ziel ist zu sagen, dass du der Einzige und der Beste bist, den es gibt und es muss alles
0: genauso laufen, wie du willst, glaube ich, dann kommst du nicht so weit. Und ja. gerade auch so mit Künstlern, also mit, mit Musikern, wenn, wenn du noch ganz, ganz am Anfang bist äh, in deiner Musikkarriere mhm. und du willst ein Musikvideo, dann klar bist du total offen für äh, Input und, mhm. und was alles passieren soll in dem Video und deswegen mag ich auch sehr gerne mit äh, an, also nicht Anfängern, aber so Leute, die gerade am Anfang sind, ja. ähm, zu arbeiten weil du halt so viel geben kannst und äh, dann hast du halt größere ähm, Künstler da, wo das Management ein Label dahinter steckt, mhm. da gibt es klare Sachen äh, die gemacht werden müssen und das ist aber auch okay ja. so das verstehe ich dann auch, dass der, wo der Künstler selber noch nicht mal irgendwas sagen darf. Ja. So, ist natürlich schade. Das ist krass. Ja. Habe ich aber auch schon erlebt. Ja. So, Das war dann, ist der Künstler einfach nur wirklich ein Produkt.
1: Ja, das habe ich gestern mir, äh, habe ich gestern gehört, in dem Interview von Shindy, das ich mir angehört habe mhm. und angeguckt habe, so ein Neues. Da hat er auch gesagt, in seiner, also jetzt ist er alleine unterwegs mit seinen Jungs, so, aber davor war er ja dann mit hier ähm, EGJ. Und ähm, hat er auch gesagt, da gab es so Phasen, wo er einfach nur machen musste und eigentlich nichts mitzubestimmen hat Also ja, was jetzt zum Beispiel das betrifft wer das Video filmt und was auch immer. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das geil ist. Nee, aber
0: also. irgendwann mal wirst du, glaube ich, auch stumpf, weil du dann mhm. so viel Input bekommst, es wird so viel von dir verlangt als, ja. als Person, mhm. dass ähm, du dann einfach nur noch so okay, mach einfach für mich jetzt. Ja. Wo du dann einfach irgendwann mal dann loslässt. Ja. Ja, ja, ja. Darf man, ich glaube ich, als Künstler nie diesen Punkt erreichen, weil dann wo bleibt die Kunst noch? Mhm. Aber das hatte ich halt auch krass. Das war, da war ich teilweise mit Leuten, mit Künstlern. Und da habe ich so das erste Mal auch wirklich realisiert, dass diese Menschen keine Künstler sind, in meinen Augen. Es ist wirklich hart zu sagen. Aber mm. die sind Performer. Ja. Aber sie haben, da, da ist weder irgendwas von ihnen geschrieben. Die waren nicht im Produktionsprozess dabei. Mm. Also so von der Musik her. Und ähm, ich weiß nicht, die sind da nur noch ein Gesicht für etwas. Was dann
1: der Antrieb wahrscheinlich? Einfach berühmt sein zu wollen oder bekannt sein zu wollen? Be oder?
0: Ruhm, ja. Ehre, ja. Geld. So. Ist auch okay. Kann man machen, ja. Du weißt nie, wie, wie, wie du re ähm, reagieren würdest, wenn auf einmal das alles dir selbst äh, irgendwie dann zukommt. Also die ganze Hype und, und ja. was ich nicht was. Und dann, wenn du einmal, ich kann mir auch vorstellen, wenn du einmal eine krasse Single hattest ja. und dann ist so viel Druck und mhm. so viel so, okay, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Und dann denkst du dir nur so, Leute, macht einfach das Geilste jetzt draus. Ja. Und ich performe und dann sind wir alle happy. Ja, Mann. So, anstatt Risiko einzugehen, ja. gerade am Anfang oder so. Das ist halt Kommt drauf an, was dir dann
1: am wichtigsten ist. Ne, Ob du sagst, du möchtest dann, du hast einen künstlerischen Anspruch ja. und möchtest dem gerecht werden oder du sagst, ich möchte einfach nur den Hit, den Nächsten, egal wie, ist beides okay. So, wenn man weiß, was man will. Ja. Wenn man sagt, man möchte einfach nur nur Star sein, in Anführungszeichen, oder berühmt oder was auch immer und dazu bereit ist, alles mitzumachen, was kommt, so auch im Sinne von, jemand
0: anders schreibt alles für mich und ich muss nichts machen, kann man auch machen, wenn man will. Ja, das fand ich auch, ich habe äh, mit Unique auch zusammengearbeitet, mhm. Und da finde ich auch immer so krass, dass also die, ich habe immer so viel Respekt vor Leuten, die auch ihre eigenen Sachen schreiben. Ja. Und äh, du merkst das auch bei den Leuten, die, die, also gerade Unique, äh, die, die ist so richtig, das, was sie, dass sie rap, das ist so wirklich aus dem Herzen. Mhm. Und ich finde, das merkt man bei, bei einem Künstler. Das merkt man in der Musik auch, finde mhm. ich, ja. ähm, ich. Du bist doch Musiker, weil du, du erzählst die Geschichten von dir. Ja. Und dann finde ich es so krass, wenn das irgendjemand anderes geschrieben hat für dich. Dann ist es so. Authentisch. Mhm. All, ja. Da ist kein, äh, keine. keine all, ich hasse dieses Wort. Authenticity. Auf Deutsch ist es schwierig, ne? Ja, Authenticity. Ja, <lacht> ich finde es auf Deutsch ist auch ein krasser Zungenbrecher, das Wort. Ja, ja. <lacht> ja sehe ich auch so. Ja. ja. Das ist ein Kreativbusiness, das uh, ist crazy. Ja. Das ist teilweise auch ermüdend und ersch erschöpfend, aber es ist halt, alle, alle gehen diesen, diese Achterbahn ne, von ja. Aufs und Abs und du, wenn du mit diesen Künstlern zusammenarbeitest, die alle super emotional sind. Das ist halt äh, wie so eine tickende Bombe, mm. die irgendwann mal platzt. Ja. Und es ähm, ist halt schwierig, weil wenn du mit einer Person arbeitest, dann kannst du mit der anderen Person arbeiten. Und ich glaube, ich wusste gar nicht, dass das so ist. Mm. Und da bin ich auch, mit, auch mal auf die Schnauze gefallen am Anfang. Ja. Weil wenn du mit der einen Arbeit Person arbeitest und dann arbeitest du mit der anderen Person und dann mit der dritten und dann... Gibt es da aber zwischen diesen drei Leuten irgendwas, dann ist es so. Uh. Fällt es auch auf dich zurück dann? Oder du bist mit reingezogen und also. Ja, man bekommt das halt mit und du, du hast auch deinen eigenen Anspruch an. an ich hasse dieses Wort Loyalität, mhm. weil ich finde, das wird oft ausgenutzt ja. für eigene Zwecke, für, ja. für, für, für egoistische Zwecke. Ja. Ähm, aber man muss halt gucken, wo, also, ne, wo man bleibt. Und ich glaube, das ist auch mit Musikern so. Ich glaube. Es gibt äh, ganz bewusst irgendwelche Features nicht mhm. von zwei Künstlern. Ja. Weil da bestimmt irgendwelche Gruppen sind, die halt nicht miteinander Und ich habe das auch bei anderen Leuten gesehen. Ja. Bei Fotografen von dem einen, der darf nicht von der dem Fotografen sein, weil oh. die sich nicht miteinander oh yeah. so. Und das ist halt Das fuckt ein bisschen ab, weil du willst einfach nur Künstler sein, du willst einfach nur Kunst machen, egal mit wem. Ja. Hauptsache, du bist okay mit dem. Ja. Aber ich verstehe das auch. Also es ist mhm. so ein bisschen ja, da das,
1: das sind die das Leute Netzwerk, halt einfach Menschen, ne? ne? So. Da sind die Leute Menschen, genau. Ja, und da kommt halt auch sowas manchmal dabei raus,
0: leider. das ist Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich auch jeder. Ja. Vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Ja. Aber gerade in dieser künstlerischen Branche ist halt, weil wir alle emotionale Menschen oh, ja. sind, in dem, was wir machen, ja. kommt es glaube ich, nochmal Schlecker rüber.
2: Ja. Ja, da
1: ist was dran. Hm. Wenn du dich mit Tanz beschäftigst und Tanz eine große Leidenschaft von dir ist, oder dich mit Tanz zu beschäftigen, ist die Frage ja auch nicht unwichtig, Deinen Lieblingstanzfilm.
0: Hast du einen? Äh, ich bin mit äh, Step Up aufgewachsen. Mhm. Also Step Up, dann Step Up to the Streets. Äh, dann wurde es leider immer schlechter von der Handlung okay. her. Ja. <lacht> Aber so Step Up to the Streets war so ein sehr, sehr bedeutender Film für mich, okay. tatsächlich. Ähm, ich habe den mir, glaube ich, rauf und runter geguckt und gerade so diese. Äh, diese Regenszene am Ende mit den Autos und den Scheinwerfern, hm. das äh, habe ich tatsächlich auch dann mal nachgestellt mit äh, Joanna auch okay. in einem Parkhaus, ja. ähm, da kam auch die Idee dafür ähm, das war so ein, so ein ich glaube einer meiner, meiner Lieblingsfilme ja. ja, dann gibt es natürlich auch Honey und äh, ähm, Stomp the Yard oder so also, den auch noch, ja. <lacht> ja. also diese ganzen ganzen Filme habe ich, aber Step Up to the Streets ist so auch von der Musik her. Hat auch Timbaland hat auch viel produziert. Okay. Ich glaube, den habe ich nicht gesehen. Ich habe Step Up gesehen, glaube ich. Mit Channing Tatum. Den habe ich gesehen, der aber das ist auch ein Klassiker. Da, da geht es ja noch mehr ein bisschen um die, die, diese Fusion von, von äh, ich glaube, oder so, Jazz mhm. oder so und dann halt nochmal dieses Street. Ja. Ähm, aber bei Step Up to the Streets war ja schon richtig so mit äh, Hip-Hop Hip -Hop und, und ja. ja.
1: Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir den nochmal an. Ist äh, auf jeden Fall geil.
0: Ja? Okay, <lacht> auf jeden Fall Soundtrack, ich, ich muss gerade trinken, ey. Ich hab den Soundtrack auf dem CD gebrannt im Auto bei ja. <lacht> meinen Eltern. Im, äh, so ja. Geil. Erinnerung.
1: Ne? Ja. Kannst du dir
0: selber vorstellen, auch mal sowas zu machen, irgendwie ein Tanzfilm? Ja, das wäre schon mega. Ja. Das wäre wirklich geil. Also. Mhm. Ich bin, äh, morgen bin ich bei einem Behind-the-Scenes für, ein, für einen Tanzfilm okay. tatsächlich dabei. Ähm, müsste ich mir mal anschauen, wie die das so machen und so. Aber super, super gerne. Ich ja. glaube, das wäre vielleicht so das Ultimatum von dem, was ich, bei, was ich in dieser Tanzbranche rausholen könnte. Ja. Also ich mache halt viel so Konzept-Tanzvideos. Mhm. Ähm, jetzt nicht nur wirklich diese, diese One-Take-Videos. Äh, was Mit Nikita habe ich unglaublich schöne und wo ich auch wirklich stolz drauf bin. Ähm, Tanzvideos gemacht, mit Joanna auch mhm. und ähm, das aber als Film zu machen, ist glaube ich schon mal ein ganz anderes Level. Was? Allgemein Film ist glaube ich noch mal ein ganz anderes Level. Mhm. Ähm, ich überlege immer, ob ich nicht noch mal irgendwie vielleicht so was studieren sollte in, in der Richtung. Ja. Aber denke ich mir, nee, das würde mir die Zeit nehmen, um halt äh, zu hustlen. Ja. Vielleicht irgendwie so ein Abend Abendstudium oder ich, ich ich schaue viel auch ähm, online, also YouTube-Sachen, wie man, wie man Sachen macht und auch so Filme produziert. Ich habe auch ähm, äh, Masterclass, heißt es, das. das ist mhm. so, wo äh, Jodie Foster oder so, äh, ah, ja. so, so krass bekannte Namen, mhm. ähm, Quentin Tarantino bringt die bei, wie man directed oder so was. Also so, ja. so krasse Leute bringen die halt in den so Online-Kursen was bei. Ja. Und äh, das ziehe ich mir halt immer rein. So mhm. wie, ich, ich interessiere mich auch sehr für Storytelling. Mhm. Weil ich das noch mehr implementieren möchte in meinen, in meinen Videos. Ja. Ähm, weil ich das, ich finde, Geschichten, wir erzählen uns Geschichten, seit es Menschen gibt. Mhm. Und deswegen, das macht, das ist ja das Schöne daran, dass, dass wir das dann auch als Videoform machen können. Und ähm, wie, man, wie man Skripte schreibt äh, oder Bücher schreibt, es ist so ein Bereich, den ich noch gerade so ein bisschen erforsche, weil ich mhm. Man will ja auch irgendwo weiterkommen. Ich will ja jetzt auch nicht mit 50 immer noch in der Tanzschule Tan Tanzvideos machen, was natürlich nicht schlecht ist, aber, klar, aber du willst ja dann irgendwann mal ein noch ein krasseres Level erreichen. ja Und da muss man, glaube ich, sich schon mal sehr, sehr viel bilden was denn in dem Bereich. Ich,
1: ich denke schon, dass es das bestimmt äh, nicht verkehrt ist, sich Sachen anzugucken, anzuhören und zu sehen, wie es andere machen. Aber ich persönlich weiß nicht, ob das zwingend notwendig ist, etwas dann nochmal
0: studieren zu müssen oder so? Ja, ich glaube, so. Auch, das habe ich mir auch ich noch nicht. mal, ne? ich, ich dachte, ja. ich muss studieren, um irgendwie ja. eine Kamera in der Hand zu halten. Mhm. Du musst einfach nur können, du musst einfach nur Bock haben, dir das selber beizubringen, ja. worauf ich auch sehr, sehr stolz bin, dass, dass ich mir das wirklich alles selber beigebracht habe das und sehr schön. Ganz, stundenlang YouTube-Videos mhm. angeguckt habe und, ähm, und auch Learning by Doing und äh, ja, ich hatte halt nie leider, das, das, das finde ich sehr sehr, sehr, sehr schade, ich hatte nie irgendwie so ein, so ein so eine Art Vorbild oder irgendjemanden, der mir das beigebracht hat, der mich an die Hand genommen hat und irgendwie mir alles gezeigt hat. Ja. Das hatte ich leider nie. Hm. Ähm, aber ging auch ohne. Es ja, ist doch schön, dass, also auch schön, dass du doch irgendwie einen eigenen Drive hattest, um Sachen ja. machen zu wollen. Das, ich frage mich auch manchmal, boah, das ist so krass, was für ein Drive ich, Also Ich habe ja. den ja immer noch, ja. aber am Anfang musste, brauchte ich den noch mehr, weil ich mir auf alles beibringen musste, so ich, ich hatte keine Ahnung ich habe zwar Filme immer gemacht aber auf Automatik ja. so einfach gefilmt so ja. und jetzt komplett das manuell zu machen und, und auch mit ich bringe mir immer noch äh, bei wie man richtig belichtet mhm. und ich finde Licht ist so krass wichtig was man halt nicht vernachlässigen darf da kann ich mir bestimmt was von dir abholen das ist so meine Schwäche ich bin nicht so der <lacht> ja das, das, das ist super wichtig mhm. also, und äh, das Leute studieren einfach nur Licht weiß ja. ich meine Lichttechnik so ja. äh, da gibt es sehr viel noch, was man lernen kann. Auf jeden Fall. Wo man auch, wo man auch bereit sein muss zu lernen. Es ne? ja. ist auch immer so, sobald du Angst vor irgendwas hast, weißt du, dass du, dass du das machen musst, um einfach ans nächste Level zu äh, zu kommen. Ja. So, ob das jetzt irgendwie sich mit, mit dem Thema Ton zu beschäftigen, mhm. es ist eigentlich schon boring. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum das schon Ton <lacht> Tonmenschen sind, also so. Ja wenn man nur das als, als Job macht, ein Mikrofon zu halten. Aber es ist wichtig. Du
1: merkst halt dann, wie wichtig es trotzdem ist. Es ist wichtig. ja. Pff, also und bei so
0: Produktionen gibt es Menschen, die einfach nur den Ton machen. Ja, so. ja.
1: Aber der Ton macht dann halt auch am Ende wirklich den Film oder auch nicht.
0: Ton so. und Licht ja, ist wichtiger als Kamera. Ja. ja. Wenn Ton und Licht nicht stimmt, kannst du alles vergessen. Kannst alles vergessen. Ja.
1: ja, Vor allem, wenn ich dann höre, dass es Menschen gibt, die irgendwie auf Kann irgendwie abräumen, weil die, die dann halt einen Film mit iPhones gedreht haben. So. Das ist krass, ne? Drei, vier iPhone, 4S haben sie sich geholt und haben Das halt wusste dann, ich gar nicht. Echt, ja. Da gab es einen Film, der vor ein paar Jahren, also vor vier Jahren oder so, weiß ich nicht mehr, hat echt Preis abgeräumt und hat, es wurde komplett nur auf iPhone 4 gedreht. 4S Ach, oder so. Und die haben halt dann solche, ich weiß nicht, anamorphischen irgendwie. Die machen aber dann noch so, so Objektive kann, dran, Kannst oder? du so, aber so kleine, glaube ich, die kannst du kaufen, so ganz kleine, die machst du dann an das Ding dran. Also nicht irgendwie so eine Installation, wo du dann halt ein echtes richtiges, hm. sondern wirklich so. Sachen, die designt sind fürs iPhone, so kleine so, so ja, ja. Objektiv, wo ich dachte, krass, so, wenn du halt kreativ sein willst ja. und ein bisschen mit den Sachen spielst und mal am Ende des Tages ist so, du wirst nie alle glücklich machen können. Nee. nie. Aber wenn du irgendwie für dich einen eigenen Anspruch hast und sagst, ich möchte aber jetzt diesen Film machen und ich mache ihn so, wie ich ihn für richtig empfinde, da Ende gibt es halt Leute, die feiern den
0: dann. Ich habe ich hab auch das Problem, dass ich oft ähm, zu krass fokussiert bin auf ähm, die Qualität des Bildes. Mm. Ich bin zu krass so, oh, okay, es hätte noch ein bisschen schärfer sein können, aber oh, ich brauche eigentlich vielleicht keine 4K-Kamera, sondern eine 8K-Kamera oder so oh. einen Scheiß. Aber dann denke ich mir immer, hör damit auf, weil die, das Wichtigste in Videos ist, ein, ist wirklich Storytelling und das, was du zeigst, also sei es Outfits, sei es eine Choreografie, ja. sei es ähm, ein geiles Setting, Belichtung. So, das sind alles Sachen, die super wichtig sind. Ja. Und ich, man darf nicht so ein kleiner Pixel-Nazi sein, mhm. der sagt so, das ist alles noch irgendwie nicht scharf genug. Ja. Ähm, weil das, was die Leute bewegt, ist nicht die Qualität des Videos, das sondern einfach, was also was da erzählt wird. Die sehen es auch gar nicht. Oder wenn sie sehen, sehen das noch nicht mal, nehmen sie
1: es gar nicht so als wichtig wahr. So, mein, so oh, geil, scharfes Bild. Aber ja, und ich habe
0: immer dieses, weil, gerade weil ich eben aus diesem nicht aus dieser Branche komme und es nicht studiert habe und ich auch super Respekt habe für Leute, die Mediengestaltung irgendwie Ausbildung gemacht haben oder studiert haben, ja. habe ich super viel Respekt und ich denke mir dann auch immer, ich mache, ich ziehe mich immer runter, weil ich sage, nee, ich habe das ja nicht gelernt richtig, deswegen die die wissen es besser. Deswegen ist mein Ansatz immer so krass, sieht das filmisch aus. Ja. Es, muss wie, es muss wie ein Kinofilm aussehen, ja. es muss Cinem also Cinematic aussehen mm. und ähm, ich, manchmal muss man davon wegkommen.
1: Ja. Ich meine, es ist schon geil, also was heißt geil, aber es ist schon gut, einen Anspruch irgendwie zu haben und irgendwie das Bestmögliche erreichen zu wollen, ja. aber man muss sich da nicht kaputt dran machen, weil ich meine, du kannst jetzt irgendwie auf ein Jahr oder was auch immer oder wie viele Jahre es auch immer sind, zurückgucken und sehen, wo du am Anfang warst und wo du jetzt ja. bist. Mit welchen Menschen du arbeitest, was rausgekommen ist, wo du dich bewegst und es funktioniert ja. ja. So, und das, das liegt aber wahrscheinlich nicht unbedingt daran, dass du gestern mit 4 oder 8 K gedreht hast oder Neben so. nicht. Sondern halt ja. an vielen anderen Faktoren irgendwie, die halt deutlich wichtiger sind. Klar, wenn du die Möglichkeit hast und jemand das Geld in die Hand drückt, dass du dir das Zeug besorgen kannst, um so zu
0: arbeiten, nimmt man bestimmt gerne mit. Aber. Mhm. Ja, ich muss auch sagen, ähm, dass, also wenn du, wenn du Sachen in, in einem künstlerischen Bereich machst, mhm. Resonanz ist extrem wichtig mhm. und das unterschätzen, glaube ich, viele Leute und äh, das unterschätzen auch teilweise meine Freunde, mhm. dass, ähm, wenn ich zum Beispiel ein Video poste, es mir extrem viel bedeutet, dass ähm, ich einen Kommentar bekomme. M mich interessieren Likes überhaupt nicht mhm. und mich interessieren mehr Kommentare, ja. weil ähm, das ist für mich so, es ist so wissen wie die Frucht, äh, die man dann am Ende bekommt irgendwie, mhm. weil… Man, die Leute denken, man macht das alles super selbstbewusst und super easy going, ich bin Profi, das ist alles für mich so easy Handwerk, aber es ist immer noch für mich immer so ein, so ein aufregendes Gefühl, wenn man irgendwas am Ende dann hat, wo, was, was man selber auch feiert. Ja. Deswegen auch dann, also ich kriege echt, ich muss sagen, ich kriege echt oft Nachrichten von Leuten, und einfach nur, also die einfach nett sind, die einfach sagen, hey, ich finde das so geil, was du machst. Mhm, sehr schön. Ähm, auch deine, deine Einstellung und so, wie das rüberkommt. Und ich denke mir so, das ist voll krass, dass die Leute überhaupt Zeit nehmen. Und es gibt mir dann auch mal so, so einen kleinen Reminder, ey, sei genauso. Ja. Weil man vergisst manchmal seinen ganzen äh, Alltagsstress. Einfach mal jemanden kurz äh, an, anzuhalten und zu sagen, hey, es ist geil, was du machst, ja, mach weiter. Ja. Das, kann, ja, das, das ist das so ein kleines dir. Ding, aber das zieht das dich hilft. so nach vorne. Mhm. Und diese ganzen Insecurities, die wir alle mit uns bringen, ja. kann, du kannst jemanden den kompletten Tag einfach verschönern, indem du einfach mal ein nettes, nettes Wort gibst. Und es kostet nichts, ne? Es kostet nichts, so. das ist so krass. Aber wir sind,
1: das ist aber das Traurige auch auf, auf der Kehrseite, das merke ich auch so auf, bei meinem Content, also es, mich juckt nicht, aber wie schnell die Leute bereit also sie sind nicht bereit, dir, natürlich, du findest Leute, die dir natürlich gerne Komplimente machen, aber die Leute sind noch viel einfacher dabei, schlechte Kommentare abzugeben. So, Ach. Wenn sie was von dir geil finden, äh, sagen sie nichts. Krass, Aber wenn so sie es nicht geil finden, nicht. dann flippen die aus. Und hm. dann kommen die schlimmsten Sachen, wo ich denke, krass. Also jemandem was Gutes tun zu wollen und einfach nur zu sagen, super oder toll, das tut nicht weh. Aber du gehst den anderen Weg und nimmst dir Zeit, um so einen Absatz zu schreiben, wie scheiße Ähnlich, du ja. das findest. Wo ich denke, ich, denk, ich sehe immer, alles, was wir machen, vergleiche ich immer mit Fernsehen. Hm. Also, du kannst dich dafür entscheiden, einzuschalten oder nicht, wenn es ja. dir nicht gefällt. Dann guckst du und sagst, hm, Scheiße gefällt mir nicht. Hm. Kannst du aber auch gerne für dich behalten. Ich meine, wenn du zu Hause einen Film Scheiße findest, rufst du auch nicht bei ZDF an oder schreibst E-Mail. Was jemanden, soll das? So, was ist das für Filmlinie da? Machst du ja. ja auch nicht. So und ich finde, wir so, sollten wir auch auf Social Media sein. Du kannst was Kacke finden. Warum nicht? Das ist dein eigenes Empfinden. Aber dann geh einfach weiter. Ich habe das noch nie
0: gemacht. Ich habe ja. noch nie einen Hate-Kommentar
1: abgegeben. Ja, Mann. das kannst du auch nicht. Machen. Ich,
0: also, verste ich verstehe das. Auch. Also ich, nicht, dass ich jetzt irgendwie ein guter Mensch bin oder so. Na klar, also jetzt, man versucht mehr, ja auch ein guter Mensch zu sein. Genau. Aber ich sehe den Sinn und Zweck darin gar nicht. Das ist das. Also mal abgesehen davon, dass ich sowieso, wenn ich Sachen nicht feiere, einfach dann weitergehe. So. so. Aber ich, ich verstehe das. Ich habe zum Glück äh, noch nicht so Erfahrung gehabt mit mhm. so Hate-Kommentaren. Ja. Ähm, aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis sowas kommt. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich tue mich auch noch schwer mit Kritik. Mhm. Also ich tue mich nicht schwer mit Kritik im Sinne von äh, das ist es das Normalste auf der Welt, wenn ich ein Video mache und ich kriege ein Feedback, eine ja. ne Liste von Sachen, die abgeändert werden müssen. Ja. Verstehe ich komplett. Ich mag nur nicht, wenn mir jemand Kritik gibt, die, wie ja, finde ich nicht so. Ist nicht so Was geil. Fühle ich nicht. Ja. So, Das ist so für mich, damit kann ich nichts anfangen. Ja. Und dann wird's persönlich. Mhm. Obwohl es nicht persönlich sein soll, aber ja. ich nehme es dann immer so, ach so, okay, krass. <lacht> <lacht> Alright. Ähm. <lacht> um, ja, aber so Hate-Kommentare, ich kenne das also von, von anderen Leuten, die das ja. bekommen. Ja. Verstehe ich echt nicht. Ja, ich, ich, also Fake-Accounts, die dich dann folgen. So, wie viel Zeit hast du eigentlich? Ja, Mann. Aber ich, ich habe auch, also jetzt wirklich, ich stalk auch niemanden bei Instagram. Mhm, ja. Es gab ja früher diese Funktion, dass du so gucken konntest, was die Leute geliked haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist irgendwann ich verschwunden. Ich habe es in meinem Leben noch nie benutzt. Habe ich auch nie benutzt. Hat mich auch nicht gejuckt.
0: Oder so von in den Profilen, in die Kommentare dann. Das ist so krass. Also mhm. manchmal Leute sollen sich irgendwie ihre Prioritäten anders setzen oder sich irgendwie busy, mehr busy machen.
1: Sich um sich selbst kümmern, ne? Dem, ja. Was sie machen, egal was es ist. Da, es gibt Menschen, die haben Probleme
0: einfach, ja. um die Aber sie sich kümmern sollen. Ich, ich sehe keine, äh, seh keine Likes mehr bei ja. Instagram, das ist schon mal geil. Siehst du nicht mehr? Nee, wurde bei mir abgestellt. Was heißt das? Äh, du siehst deine nicht mehr? Ich sehe von niemandem mehr, wie viele Leute Likes haben. Also die Zahl ist weg. Krass. Ja, die haben, die haben das ja mal irgendwie ange, angedeutet, dass die das genau. irgendwie machen wollen. Und du warst einer von den ausgewählt. Ja, also ich sehe zwar, ich kann zwar auf meine Likes gehen, es steht halt immer liked by and others. Oder a thousand others, a million others. Aber ich sehe meine eigenen Likes, wenn ich das bei anderen raufklicke, dann kann sehe ich zwar die Menschen, die geliked haben, aber da steht keine totale Zahl mehr. Krass. Und es steht auch, Instagram will nicht, dass das oder nur die Person, der das Bild gehört kann, die Like nur zahl sehen. Finde ich super geil.
1: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was macht das für, mit, was
0: für dich so? Was denkst du? Das nimmt mir den ganzen Druck. Ja? Das ist so krass. Ich sehe auch keine Views mehr. Mhm. Also man sieht ja auch manchmal irgendwie bei, bei 100.000 Menschen haben es gesehen. Ich finde, das ist immer so, ich habe mich dann auch irgendwann dieses Ding ver verheddert mit, äh, oh, wie viele Views, warum kriegt man Videos nicht so viele Views? Eigentlich die Qualität ist doch voll nice mhm. und so weiter und so fort. Aber da habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ey, wenn es 100 Menschen sehen und das sind aber 100 Menschen, die für mich wichtig auch sind. Ja. Oder nur eine Person da ist, die, die wichtig ist, die das sehen soll, ja. reicht. Das denke ich auch. Ja.
1: Also man muss schon, also ich finde, man sollte schon dankbar sein um jeden Einzelnen, der sich die Zeit nimmt, deine Sachen anzugucken, zu liken, was auch immer, weil ja. es gibt so viele andere Sachen, die man mit seiner Zeit machen kann. Und wenn jemand wirklich sich da hinstellt und sagt, okay, ich gebe jetzt deiner Sache Zeit, musst du gar nicht. Und die
0: vergleichen mit den Likes und so, ist halt ja, das ist ja das Wahnsinn. Wie, du kannst mir keine Person sagen, die nicht über Likes sich ein bisschen aufregt. Mm. Ne, also jeder ist dann so ein bisschen so, oh wie viele Likes hat jetzt mein Bild ja. und das ist nicht, das ist komplett ungesund, das ja, ist, ist richtig richtig schlimm ja. und das sehe ich auch mal im Engkreis, das sehe ich auch bei mir früher ja, warum hat dieses Bild nicht so viel, dann ja. feierst du dich aber so geil, also geizt dich halt irgendwie auf, wenn dann ein Bild richtig viele Likes kriegt Ja, das geht auch nicht <lacht> Deswegen es ist es gut von Instagram, dass, dass sie das gemacht haben Na cool aber ich verstehe auch nicht, warum ich das als einziger bekommen habe, diesen, diesen Feature, weil ich konnte seit äh, letzter Woche nicht mal Musik in meine Storys reinmachen. Und dann bin ich der nicht der Erste, das irgendwie nicht, also... Krass. Yeah. Aber die wollen das irgendwie Step -step bei allen jetzt äh, durchziehen.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wann ich auch dran bin. Tja. Wird dir gut tun. Ja, also mich selbst interessiert das alles nicht so sehr. Natürlich freut man sich über Likes und Views und was auch immer. Aber es, zum Glück bewegt mich das nicht so sehr, dass ich sage, hm ist das, was ich mache, scheiße, weil ich jetzt nicht tausend Likes gekriegt habe oder so. Ich denke einfach nur, das Wichtigste ist, dass ich überhaupt mache. Ja. Und wenn auf dem Weg, das jemand sieht, gut für mich. Mhm. So. Aber ich denke, alles kommt mit seiner Zeit. so Mir sind halt zum Beispiel die Kontakte, die ich knüpfe durch das, was ich mache, viel wichtiger. Das ist, Und das, ja. was man dann zusammen machen kann, wenn man mal möchte, so in fünf Jahren oder so. Ich sehe eher sowas als habe ich heute 100 oder morgen 1000 weil von denen kann ich mir nichts kaufen. So. Und will ich auch nicht, sondern das mit den Menschen, so zusammen was zu machen, was aufzubauen, zu gucken, dass man irgendwie connected und
0: Sachen macht zusammen irgendwie. Und auch am Ende das des viele... Tages auch zurückschauen und sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht. Das ist das. Das ist für mich so, also. das ist auch so schön, weil meine Arbeit ist, oder deine Arbeit ja auch, du kannst diese Arbeit präsentieren. Also das ist ja auch das Schöne daran, weil wir nicht irgendwie zu spät in ein Office gehen, oder also nicht hauptsächlich jetzt, dass wir irgendwie in den Office gehen, wir, arbe wir arbeiten die Punkte ab und dann gehen wir nach Hause und am Ende des Tages kannst du in deinem Lebenslauf eine, eine Position zeigen. Mm. so ob Das, was sie machen, ist so da, hier, that's it, so, das, das mache ich. Du ich ja. habe eine Website oder du hast deinen, deinen Kanal. Ja, ähm, und die Leute können sich das anschauen und geben dir Feedback. Ja. Das ist halt schon das ist schon nice.
1: Vor allem sehe ich auch den Wert da in sowas wie zum Beispiel dass wir hier zusammensitzen und morgen oder, das heißt morgen, aber in 10 Jahren, 15 Jahren deine Kinder das vielleicht mal sehen. Das ist
2: auch krass. So, das ist mega nice. So,
1: ja. Guck mal, was Papa damals gemacht hat oder ja. was er damals gesagt hat und wo er heute ist. So, auch so diesen Werdegang. Ne? Ja, also Mann.
0: Selbst deine Videos und so, dass du, dass du auch von der Qualität her immer besser wirst, mhm. dass, die, dass die Gäste auch immer interessanter, also nicht interessanter werden, aber mhm. vielleicht auch mal so ein, hier ein größerer Gast ist, den man halt kennt oder so. Ähm, meine Videos von der Qualität her, von, von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, das ist so wie so ein Lebenslauf, den man aber ja, irgendwie sich anschauen kann. Genau. Richtig, so. Das ist
1: aber auch das, also das ist eigentlich auch das, was ich als Inst Instagram sehe. Für mich ist Instagram sowas wie ein Lebenslauf. Oder Mega, so, ne? wie so ein Fotobuch. Genau. So, Wenn du wissen willst, was abgeht, dann guck da rein und dann weißt du es. Ja. So, das ist wie so eine Visitenkarte eigentlich eher, so mhm. als etwas, worüber ich mich definieren möchte und sag, ich habe 30.000 Likes oder so und deswegen bin ich jetzt, wer nö.
0: Ja, es ist halt, Instagram ist so, ist eine schwierige, Schwierig. bei mir tatsächlich kommen viele Sachen über Instagram, mhm. also ich habe zwar so auch eine Website und, und da kann man mich auch kontaktieren drüber, mhm. ähm, machen meistens aber auch nur so Brands, also ja. so eher so Corporate-Sachen, ja. ähm, aber so das meiste kommt halt tatsächlich über so DMs. Kollabos und sowas. Genau, ne? und dann, also so dann schreiben mir so, Leute ja. einfach in die Insta-DMs und fragen mich halt so, hast du irgendwie Bock, das und das zu machen? Und deswegen ist es für mich halt tatsächlich so ein Arbeitstool. Dafür finde ich es auch geil. Ja, ja dafür das ist, ist wirklich, wirklich wichtig. Oh. Es ist extrem wichtig für mich. Aber es gibt halt auch, man wird auch viel zugeballert mit mhm. Müll. Und ja. ich habe auch teilweise echt, ich bin viel am Handy. Ja. <lacht> das muss ich auch echt zugeben. Das ja. ist, muss man auch, muss ich nächstes Jahr irgendwie ja. reduzieren. Ja. Ähm, aber es ist ein super wichtiges wichtiges Tool. Auf jeden Fall. Wenn das
1: nicht gewesen wäre, würden wir jetzt auch nicht hier sitzen. Ja. Also. So, so
0: passen die meisten Sachen eigentlich ja. echt. Also man, man lernt so viele Leute kennen. Äh, auch in anderen Ländern, in anderen Städten. Ich war, jetzt, ich war in London und dann habe ich jemanden getroffen, der mir auch gefolgt hat ja. und dann habe ich dem auch zurückgefolgt und dann haben, haben wir uns dann halt dort getroffen in, Lon in London. Äh, auch ein Videograf. Äh, und das ist super cool. Mm. Du kannst einfach, du hast Freunde, Bekanntschaften überall auf der Welt. Ja. So, ich könnte jetzt irgendwie nach, nach Chicago gehen und ja. ich habe da einen Typen, dem ich schon seit vier, fünf Jahren folge, ja. ich ihn noch nie gesehen habe, ja. aber wir uns irgendwie auch durch Insta-Stories und immer reagieren auf, so, man kennt sich halt irgendwie so, mhm. und das ist halt schon geil. Ja. Da kannst du mir sagen, was du willst, aber ja, äh, Instagram, ist das das ist nice. Ja. Das hat unsere Gesellschaft komplett verändert. Ja. So, du gehst in ein fremdes Land und du hast direkt Leute, Locals, die dir irgendwie die, die Stadt zeigen können. Ja, so. Ist halt
1: äh, am Ende das, was du draus machst, ne? Ja, klar. Also, ich kenne
0: also. auch Leute, die das überhaupt nicht haben. Die, mhm. die würden niemals irgendwie einfach Leuten folgen, die sie nicht kennen. Mhm. so Die sind aber generell dann auch nicht so mit, mit Likes und die haben auch keinen Content. Die, die posten vielleicht dann einfach nur Sachen, wenn sie irgendwie in den Urlaub gehen. Ja. Und äh, die haben dann halt auch nicht irgendwie da und da und da Leute. Äh, ist wirklich, was du draus machst. Ja. So, und ich finde das ist ein super geiles Social Media Network-Ding, was man was man nutzen kann und äh, was auch zehnmal besser ist als Facebook zum Beispiel. Mhm. Weil bei Facebook bist du nur Connect mit den Leuten, die, die du tatsächlich kennst vielleicht. Ja. So ist es bei mir. Größtenteils ja bei mir ist auch so. Ja. Von daher ist es schon, schon geil und halt auch arbeitstechnisch. Also ohne, ohne Instagram wäre ich, glaube ich, aufgeschmissen. Ja. Ja. Würdest du deinen Kindern, wenn du welche mal haben solltest, in Zukunft auch
1: empfehlen, dem nachzugehen, was sie machen wollen, also ob es Kunst ist oder was auch immer, egal, was, was du sagst, mach, oder wärst du dann auch, denkst du, du wärst trotzdem jemand, der sagt, hey, ich habe für mich zwar entdeckt, dass das so
0: der richtige Weg ist, aber für dich möchte ich trotzdem, dass du studieren gehst und trotzdem. Echt gute Frage. Ich sehe das, also ich bin Onkel, mein Schwester hat zwei Kinder und ähm das, äh, die, also die Tochter, ähm, die sind Zwillinge, zehn Jahre, mhm. junge Mädchen und sie ist halt auch super krass in, interessiert äh, zu tanzen und geht auch in eine Tanzschule und ich bin für sie total das krasse Vorbild, weil ich mit äh, Nikita Thompson, so, das ist, sie kennt sie aus, äh, aus dem Fernsehen und, und beobachtet sie bei TikTok und so, also so ja. wirklich äh, und die ist, ich pushe die schon sehr, sehr stark, um, um halt wirklich zu tanzen, weil ich sehe, dass sie halt Rhythmus hat und äh, Musik, also ein Verständnis von Musik hat. Und ähm, ich daran habe ich auch gemerkt, dass ich auch immer so pushe Leute das zu machen, was die halt wirklich können, was, was sie mögen. Ja. Und ich würde definitiv, ich wäre wahrscheinlich wirklich so ein Papa, der sagt: Komm, komm, wir gehen jetzt, wir machen das jetzt. So, und wenn jemand keinen Bock auf Mathe hat, dann hat er keinen Bock auf Mathe. Mhm. Ähm, und ich versuche das auch immer bei meinen Freunden eigentlich schon zu machen. Also, ich sage immer, mach das, was du, was du liebst. Das heißt, wenn du weniger Geld verdienen solltest später das rentiert sich am Ende des Tages viel, viel mehr. Mhm. Wenn du einfach nur deine Kosten decken kannst, kannst du ein angenehmes Leben führen, du musst keine Weltreise machen. Aber allein, dass du, ganzen, dass du jeden Tag damit verbringst, etwas zu machen, was sowieso deine, deine, deine Leidenschaft ist oder de, worauf du Lust hast, das ist unbezahlbar. Okay. Das ist wirklich so wie so ein, die geheime Tür des Lebens. Warum sind so viele Menschen deprimiert, warum hassen alle ihr Leben oder sind in Deutschland äh, läuft du durch die Straßen, jeder ist irgendwie schwarz angezogen und mhm. irgendwie busy machen, müssen, müssen halt irgendwie Geld verdienen. Deswegen, ich will das gar nicht für meine Kinder, dass die, dass die irgendwie ein Leben einfach vor sich hin leben. Ja. Weil es ist wirklich, wenn wir weg sind, sind wir weg und dann sind wir für immer weg und wir wissen noch nicht mal, dass wir weg sind, weil wir einfach over and out. Ja. So. Das ist was, dass unser, äh, das unser Leben ist ein Geschenk. So, ob das von Gott ist, ob das vom, vom Zufall ist, whatever. Aber wir müssen, das ist eigentlich unser, unsere Aufgabe, das Beste daraus zu machen. Weil sonst haben wir den Geschenk bekommen, wir haben, nicht, wir haben gar nichts damit gemacht. Und ich glaube, meine, meine Eltern haben auch, waren auch total so, Videos, was soll denn das denn sein? Und dann habe ich denen irgendwann mal gezeigt, guck mal, das sind hier die Rechnungen, die ich rausschicke. Ja. Man kann damit Geld verdienen ja. und auch ganz gut. Und äh, dann waren die auch, haben die es verstanden. Sie so. äh, die sind halt aus einer anderen Arbeiterklasse und, und die sind nach Deutschland gekommen, um halt zu arbeiten, um, um ihren Kindern einfach ein gutes Leben zu geben. Ja. Also deren Fokus war eigentlich wirklich primär den Kindern was mitgeben. Ja, Gerade ja. mein mein Papa, also von dem habe ich auch so diese, Arbeits-, diesen, diese Arbeitsmentalität, so viel zu arbeiten. Ja. Ähm, meine Mama auch, also mhm. beide sind, haben total durchgepowert mhm. ein ganzes Leben äh, aber man muss auch ein bisschen wegkommen von dieses so für die Kinder, für die Kinder, man muss auch mal ein bisschen an sich selbst achten mhm. äh, drauf achten, weil du lebst ja auch und du bist und das ist wirklich ein Geschenk, was man halt nutzen muss, weil dieses Leben ist never take anything for granted ja. allein, dass wir hier in Deutschland leben können ja. ähm, und dass ich die überhaupt mir diese Kameras leisten kann es ist halt alles, ähm, ja, und das würde ich auch den, meinen Kindern so weitergeben, Das dann wirklich, äh, mach einfach das Beste draus, 100 geben. Der, 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 der Junge, also ähm, von meiner Schwester, der Sohn, mhm. der liebt es zu zeichnen, der macht Comics die ganze Zeit. Mhm. Ey, ich schicke ihn in eine Kunstschule, soll er zeichnen um den ganzen Tag und um sein ganzes Leben. Und ich weiß nicht, ob man damit einen Job machen kann, ob er Illustrator, Illustrator wird oder sowas. Ja. Go for it. Ja, Sobald du siehst, dass deine Kinder irgendein Interesse an irgendwas Spezielles haben, wo man was man halt identifizieren kann. So Klar, Sport machen. Nice, dann direkt in Sportschule und, und macht was draus. so. Ja. Und immer wirklich gucken. Menschen in irgendeine Richtung schicken. Ich hätte, ich hätte gewünscht, dass meine Eltern mich vielleicht auch so ein bisschen zum Tanzen gebracht hätten. Ja. Weil die gesehen haben, dass ich immer mit irgendwie mit den ganzen Tanzfilmen und so äh, interessiert war. Oder dass ich viel mit Ka also Kameras... Mein Vater hat auch schon früher, äh, back in the days, so 90s, ja. äh, hatte mein Vater auch schon so eine fette Kamera. Das war eigentlich nicht üblich, weil das voll teuer war. Super teuer, ja. Und wir haben voll die geilen äh, Sommervideos aus, aus Kroatien. Ja. So auf äh, VHS. Ja, okay. Und äh, ich glaube, das habe ich auch von ihm, dieses Interesse an Kameras. Aber jetzt natürlich überhaupt nicht eine ja. ganz andere Generation. So. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall, also auch nie bequem werden. Also man darf nie bequem werden, nie irgendwie, ach, jetzt ist es gemütlich, kriege ich meinen, aber ich habe meinen Job und so. Mhm. Immer weggehen, immer dieses so ins kalte Wasser springen. Ja. Das würde ich direkt auch meinen Kindern so, so weitergeben. Die Armkinder. <lacht> Der Druck ist schon da, bevor sie überhaupt geboren <lacht> <Ja>. wurden. <lacht> los, los, los. Liebst du das? Okay, okay mach
1: schon, komm, so. <lacht> Geil. Ja, Geil. Sehr schönes Ende. Danke. Das ist auch, glaube ich, was, was man Leuten mitgeben kann und wo man auch was hoffentlich draus ziehen kann, wenn man will. Ja. Deswegen auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen und aus deinem Leben und ja, aus deinen Gedankengängen zu erzählen. Ähm, ich habe noch, lass mich einmal kurz gucken, eine Frage. Mhm. Made in Germany, was heißt das für dich? Was könnte das für dich heißen?
0: Ich, ich denke einfach, was Deutschland zu bieten hat, in, in jeglichen Richtungen. Made in Germany ist ja eigentlich, äh, das war eigentlich immer so, so ein Ding, was man plakatiert hat für Sachen, um das irgendwie so, oh, guck mal, das ist aus Deutschland. Also back in the days so. Und ich glaube, jetzt es, ich merke das auch in, gerade in Berlin oder auch in Hamburg, äh, wir haben super viel zu bieten und ich glaube, ähm, das ist auch wichtig, dass man das zeigt, was, was wir so drauf haben und ähm, was es für Persönlichkeiten gibt und ähm, auch die Mentalität der Menschen, weil man das oft vielleicht auch vergisst irgendwie. Man geht immer von diesem Stigma, ja, Deutschland, mh, deutsche Mentalitäten äh, und aber es gibt, so, es gibt so viel zu, zu entdecken hier und ähm, da ist, man muss das aber auch pushen. Ne? Also man muss ja auch man muss auch ein bisschen zeigen, was, was, was es für Menschen gibt, was es für, für Creatives gibt, für sonstige Personen und ähm, ja, das ist, äh, muss einfach gepusht werden, weil Deutschland, das dauert alles hier ein bisschen länger, auch Entertainment-Industrie muss man eigentlich nicht erst anfangen und ähm, es gibt viele Sachen, wo ich mich auch sehr aufrege über, über dieses Land. Ja. Ähm, aber es dauert einfach vielleicht ein bisschen länger. Dann ist es das. Sehr schön. Ich hoffe, da gab es keine richtig falsche antwort Nee, gibt's nie. Gibt's ja. nie. Das ist äh,
1: deswegen, ich finde es cool, wenn, weil jeder hat irgendwie eine andere Antwort. Aber viele Sachen sind trotzdem, also es gibt trotzdem Gemeinsamkeiten zwischen den Antworten, mhm. aber trotzdem interpretiert das jeder nochmal für sich selbst und ich finde es interessant. So. Aber das ist echt eine Antwort, ja. Kann ich dich vielleicht fragen,
0: was es für, was es für dich bedeutet?
1: Ich weiß es was, na, ich würde nicht, nicht so genau, aber für mich ist es eigentlich ganz simpel, alles, was hier passiert und entsteht und gemacht wird, was rein und rauskommt, sobald du irgendwie einmal hier drin warst und die Kultur oder was auch immer miterlebt hast, bist, also ist Deutschland ein Teil von dir ob du willst oder nicht ja. so. und auch ob andere das wollen oder nicht so also es gibt andere die wollen die dann sagen du bist es oder du bist es nicht das zählt aber also für mich zählt das nicht so. mhm. wir, also, hatten ja, wir hatten das Gefühl das hatten wir davor. schon vorher
0: genau deswegen dass, ähm, dieses Identitätsding ne also ja. made in Germany ja also klar Deutschland ist auch Teil von mir das merke ich auch gerade, wenn ich nach Kroatien gehe, dann rege ich mich da auf. Ach, guck mal, hier, jeder kommt zu spät. Und ja. kein, wo ist die Struktur? Ich gehe zum Arzt und irgendwie hat keiner einen Plan von irgendwas. Richtig. So. Da, da bin ich schon echt happy, dass ich in diesem Land hier auch aufgewachsen bin und ähm, das Privileg habe, überhaupt hier leben zu können. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber fühlt man auch manchmal eine Distanz zu diesem Land, weil äh, es auch irgendwie trotzdem, man zu Hause anders aufwächst, als zum Beispiel in einem Kindergarten, in der Schule oder so, mhm. Dass man so Parallelwelten hat, ja. also wirklich Parallelwelten, also zu Hause lebt man ein ganz anderes Leben als in der Schule und das haben, haben manche, also viele, viele Leute mit äh, einem anderen Background ja. und ich, so Menschen, die halt aus Deutschland kommen und Deutsche sind, mhm. ähm, können das vielleicht gar nicht nachvollziehen ja. und ich bin hier ein Ausländer, in Kroatien bin ich auch ein Ausländer, ja, ich bin überall ein Ausländer. Ja. Hilfe. Ja, 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 ja. Ja, ja. Und, aber das ist cool. Es, ich sehe mich auch, wenn mich mal Leute fragen, woher ich komme, sage ich mal, ich komme aus Berlin. Ja, sehr schön. Ich bin Berliner. Ja. Und ich, ich mag die Stadt, ich, mich hier, ich kann mich sehr, sehr gut identifizieren mit dieser Stadt. Ja. Um ehrlich zu sein, Berlin und Deutschland sind auch zwei verschiedene Dinge, glaube ich. Das habe ich auch. Also ich verstehe. Wir, ja, wir waren auf Tour und dann. Und auch mit viele Leute, die ich dann kennengelernt habe und auch viele Leute, die hierher gekommen sind aus anderen deutschen Städten, sagen auch, das ist hier eine ganz andere Welt. Ja. So Auch die Mentalität von den Deu also von wirklich Urdeutschen hier in Berlin ist nochmal was ganz anderes, als irgendwie, wenn du in Bayern bist oder in, weiß ich nicht oh, wo. Ja. So, und ähm, es ist ein angehender Prozess, dieses Identitätsding und ähm, aber man muss sich, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so krass identifizieren. Ich kann auch sagen, ich bin Europäer. Fertig. Als ich in, als ich in, in San Diego gelebt habe für eine Zeit, ja. ähm, habe ich immer gesagt, ja, Europe, ja. so richtig stolz. <lacht> <lacht> Weil das auch einfach geil ist. Also ich ja. find, das Europa-Ding, jetzt mal nicht politisch werden, aber es ja. ähm, ist auch einfach nur ein Privileg, dass wir überhaupt in so einer Community leben können, wo wir einfach frei sein können ja. und überall sein können, wo mhm. wir wollen. Ähm, ja,
1: ja man. Stimme ich dir in allem irgendwie zu? <lacht> ja, cool. Dann war das das. Also That's... Das erste Mal, hoffentlich bald irgendwann wieder. Ja, sehr gerne. Von mir aus jederzeit. Ansonsten komme ich einfach auf dich zu.
0: Danke fürs Rufen. Hat klar. sehr Spaß gemacht.
1: Gerne. Nee, sehr gerne. <lacht> Ist auch, auch neu für mich. Ja. Hoffentlich, äh, ich sage das auch zu einigen anderen Leuten, die das zum ersten Mal machen. Ich wünsche mir für euch alle, dass ihr das öfter machen könnt und werdet. Ähm, ja, weil... Ich weiß nicht, ich glaube, die Leute, ich bin jetzt nicht hier, um Leute zu, zu erziehen oder sonst irgendwas, aber ich glaube, es gibt trotzdem so viel zu lernen, wenn man Leuten einfach zuhört über das, was sie sprechen. Ja, es ist, ich finde es ein ja. richtig
0: cooles Format, weil du einfach, man, man, man schaut immer Interviews an von irgendwelchen prominenten Künstlern, sonstigen, also Persönlichkeiten, ja. aber es ist doch auch vielleicht irgendwie viel interessanter, mal Leute kennenzulernen, die auch was machen, aber die vielleicht noch nicht diese Plattform haben.
1: Das denke ich nämlich auch. Das ist so, wie
0: wenn du, den, wenn du angehenden Künstlern nicht eine Bühne geben willst, weil sie noch keine Künstl also bekannten ja, Künstler sind. Genau. Aber die Leute haben auch trotzdem was zu sagen. Ja. So, genau, und deswegen ist es super cool, dass, dass, es ein, dass es so eine Plattform gibt, dass einfach verschiedenste Menschen auch einfach mal irgendwie, dass man denen eine Plattform geben kann. Ja, ja. freut mich. Schön. Dann cool. war das der
1: erste Real Talk Interview, <lacht> wie auch immer wie wir es nennen wollen, mit Ivan boyert Nochmal vielen Dank und ja, bis it's bald. It's a wrap. So, it's a wrap, wie man so schön sagt im genau. Film. Genau, Made in Germany Podcast und ja, wir sind raus.